0: Willkommen bei Fahrradio, der Fahrrad-Talkshow mit Muskelantrieb. Heute mit Eurobike ohne Strom, analoge Räder auf der Messe. Thomas zum Tomerici-Interview. Hans probiert was aus und hat abgenommen. Wir haben was zu verlosen. Und endlich gibt's wieder Picks. Los geht's, hier sind die Brüder. Hans und Thomas Dorsch. Was trinkt ihr beiden?
1: Also, ich trinke heute... Ähm, gemeinhin bekanntes Fernsehbier. Becks hat sich nämlich Mühe gegeben und hat Spezialitäten entwickelt und eine ist mir schon fast ein bisschen ans Herz gewachsen. Es ist Amber Lager von Becks. Sehr lecker, tolle Farbe und feiner Geschmack, also eher Frankenbier. Mhm. Und dann habe ich ähm, mir noch Becks Red Ale geholt. Äh, Red Ale ist, ja, rot. Ich lese mal kurz vor. Zeig mal. Was da drauf steht. Hm? Ah, ja, wo, ist, wo, ist die, wo ist die Mikrofon? Also hier, Red wow, Ale. Oh, schick. Äh, halt mal so rein, dass ich sehen kann. Hier, siehst du es? Nein, da ist er. Wie, wie? Muss ich da mein Fenster größer machen? Keine Ahnung, Oh, tatsächlich... Ist. <lacht> ich musste mein, mein, mein Fenster mein also, Red Ale. Aha. Und echt Yummy Amberlager. Aha. Es gibt auch noch ein IPA, aber da ich IPAs ja nicht mag, kaufe ich das gar nicht. Das ist vernünftig. Ising. Bitte? Das ist vernünftig. Die sind auch vernünftig im Viererpack statt im Sechser, weil sonst würden sie zu viel kosten. Also ein pack kostet wie ein anderer Sechser. Und also auf das Red Ale, da habe ich neulich schon mal eins getrunken und ich vergleiche die jetzt dann heute. Mhm. Ähm, malzig, leicht süß, Red Ale. Und Amber Lager ausgewogen malzig, weich. Kann ich bestätigen, das ist schön. Also wirklich sehr ausgewogen und ist Red Ale. Ähm, ich habe leider keinen. Oh, ich muss mir wahrscheinlich ein Glas holen. Noch äh, geschwind. Wenn du, wenn du von einem Getränk erzählst, wobei dann krieg ich es nicht mit, das wäre auch. Ja, gern, na, das ne? solltest du, das ist echt wichtig. Ja, heute ja, was Extravagantes, ja. ja. Dann, dann geh doch mal kurz. Ich spiele mal. Okay. Warte mal, ich mach, soll ich mal Pausenmusik machen? Ja, mach doch mal Pausenmusik, genau. gut 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 gut
0: gut 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 gut
1: gut 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 Das war ja eine Punktlandung. Ja, da bin ich. Ähm, hast du hast Pause gemacht, aber ich bin... Ja, das mit den Bieren und dem Glas hat nämlich auch den einen Grund. Ich bin ja passionierter Glastrinker, weil ich finde es eigentlich fast ein bisschen respektlos, das Bier aus der Flasche zu trinken. Es hat sich jemand... Oh, Lusche. Äh, da hat sich jemand Mühe gemacht, hat hier Farbe reingekocht und alles, ne? Vielleicht hat er sogar auch dazu gemischt, man weiß es nicht. Aber dann trinke ich die Pulle leer, 03, rup, und sehe es nicht. Ne, also ich sehe Bier gern. Und jetzt im Aufmachen tue ich, mit was soll ich anfangen? Soll ich eine Mene, Duppe, Dene, Duppe, Dene, Dahlia, epepepe, bembeo, Bio, Bio, Buff. Amberlager. So, da hast du, da, war das eigentlich eine Frage hin? oder hast du jetzt einfach über meinen Kopf hinweg entschieden? Was? Na, du hast ja gefragt, soll ich jetzt? Und dann hast du angefangen hm. und dann hast du gar nicht meine Antwort abgewartet. Das ist respektlos, Thomas. Ja, merkt ihr das mal? Alter. Hier dem Bier gegenüber Respekt zollen wollen, aber dann <lacht> dem eigenen Bruder so behandeln. Ich merke, ja, so ist es halt mit der Doppelmoral, dein Name ist das. <lacht> Zumindest Thomas. Manchmal schon. Aber ja, es geht ja um, in unserer Sendung heute auch um sinnliche Erlebnisse ein bisschen. Aha. Ja, Stimmt, wir haben, eine, wir, haben eine, wir haben eine analoge Analog. Sendung heute, ne? So war das geplant. Genau, so also ungefähr, also analog, semi-digital, aber auf jeden Fall ohne Motor. Ja. Obwohl, man weiß es nicht. Also pass mal auf, du wolltest ein Getränk noch, sagen sagst du kurz, oder soll ich gerade... Mal, wir können ja mal hier, guck mal, wir können ja mal anstoßen. Hier. <lacht> du, in einer Playmo-Tasse, sauber. Das ist ein... Das ist ein Becher, ein, ein, ein Flitterbecher aus dem Playmobil Funpark 05 Colamix. Playmobil Funpark. Mm. Cola Mix Light. Mm. Ja. Ah. Könnte ihr von das der Farbe glatt mit deinem mithalten? Zeig mal, obwohl man sieht es ja nicht durch den also Becher. Ja, schau mal, schau mal, so sieht's aus. Ja, mhm. schön. Eine dunkle Farbe, malzig. <lacht> Und wie ist, wie ist im Abgang? Leicht Aspartam im Abgang. Oder ist es Phenylanalin? Mhm. Nutra Sweet. Ich weiß nicht, was wie die rein haben. Nicht. Ich glaube, Aspartam ist drin. Das ist ein SodaStream Original Cola Mix. Mhm. Schmeckt lecker. Danke. Wann gibt es eigentlich Xylit-Limo? Äh, wird das nicht schon in Limos verwendet? Ich weiß es nicht. Stevia verwenden sie, aber Stevia ist ja meine, für die Industrie okay, da kann man es dosieren, aber so für den Hausgebrauch ein bisschen anstrengend. Wir haben, äh, wir haben das. Das, das gibt es äh, aufgebauscht auf Trägermasse. Dann kannst du es äh, löffeln wie Zucker. Ja, aber ich habe ich hab neulich Birkenzucker gekauft, einen großen Sack. Weil ja so groß ist er auch. Liebe Hörer, seid ihr noch dran? <lacht> aber du. Ja, aber du wolltest, pass mal auf, wir, wir kommen auf den Birkenzucker und analoge Erlebnisse und sinnliches Dingsbums und so noch zurück. Du sagst gerade, ach, du hast ja schon einen Mix, genau, ich habe getrunken. Nämlich nehme ich dem analog, ich war ja Machen wir machen ja heute noch ein bisschen, wenn wir Lust haben, eurobike nach Betrachtung nicht schon so lange her. Mhm. Und ist so viel passiert schon wieder.
0: Ich roll mal kurz weg.
1: Hört man das? Das Brummen. Mhm. Das ist eine Waschmaschine? oder was? Das? <lacht> nee, das ist mein Schreibtisch, der nach oben fährt. So. Ach, das sieht immer so cool aus, weil du da dann nach unten fährst. Jetzt bin ich aber wieder das da. Sieht ne? aus, das sieht aus ein bisschen wie diese, wie diese uralte Comedy-Slapstick-Nummer, wenn jemand in eine Kiste reinläuft und eine Kellertreppe runter. Ah. Das ist so toll. Easy, aber toll. Warte mal, warte ja. mal. Also, Eurobike mit ohne Strom. Ich bin ja ein bisschen analog noch. Nicht mehr so sehr wie früher als Kind nur noch so 10 Kilo analog, was ich an Prospekten mitschleckt. Ach so. Mhm. Und die die Elektroprospekte sind, wenn man die raustut aus der Tasche, dann ist sie angenehm leicht. Ja, ist so. Mhm.
0: Entschuldigung,
1: ich habe ein Video gesucht von Leuten, die Treppen runterlaufen, habe es aber nicht gefunden, ich lasse das jetzt, <lacht> ich, ich, ich bleibe bei dir. Ja, das ist auch gut. Ich nehme noch einen Schluck, weil ich habe einen Kloß im Hals, obwohl ich mich ja aufgewärmt habe vor dem Podcast. Und ja, alles. Ah, mit den neuen Sprechübungen. Ich habe mit vollem Mund gesprochen und habe meinen Kopf gewackelt, so dass ich aussehe wie ein Volldepp. Und dann habe ich mich nochmal nach vorne gebeugt und so, damit die Stimme einfach zur Geltung kommt. Ja, man merkt das auch. <lacht> liebe, liebe Hörer, ja. ihr, ähm, ihr könnt <lacht> das gerne kom äh, kommentieren, ob Thomas heute besser klingt. Überhaupt würde ich mich gerne mal wieder über Hörerfeedback freuen. Irgendwie in letzter Zeit kommt wenig. Dabei haben oh, wir haben Feedback gekriegt vorhin, dass es, dass es gesehen hat. Wer, wer war denn das? Weißt du was, das nehme ich halt mal jetzt hier direkt im Hall live rein. Aha, wie, per E-Mail oder was? Ja, ja, wo ist mein E-Mail-Fenster. Zerfix! Hm. Ja, also es war gar kein richtiges Feedback. Das war eine genau. Werbung. Eine Werbung für seine Interessen, genau. <lacht> aber das ist okay. Ich, ich habe das, entschuldige, ich habe das ein liebes Fahrradio, aber so wird man doch keinen genannt. Mhm. Ja, ja, natürlich, deswegen suche ich es gerade. Warte mal, hier, fahrrad.de hat mir auch geschrieben, die haben Schwalbereifen gerade im Angebot. Oh, das haben sie sicher nur dir geschrieben, oder? <lacht> Das ist anzunehmen, ja? Oh, warte mal. Ich glaube, das habe ich auch bekommen. Er dir auch noch. Wir sind ja... Ja, Blüte. stimmt. Ja, wo war der denn jetzt? Ja. Da. Nee, das ist der. Mhm. Ach nee, ist das ist hier. Wie gefährlich ist Neukölln? Hast du auch solche Playmobil-Becher? Ja, nicht mehr viel zum, zum Glück. Wir haben uns darauf geeinigt, ein paar von den Dingern wegzuschmeißen, weil die sind so fürchterlich und man, man muss die ja immer mitnehmen. Sag mal, wo war der denn jetzt? Ah. Können wir mal weitermachen. Um, ja, okay. Guck mal, wer denn du wer denn du suchst, ähm, kann, ich ja, kann ich ja von meinem super... Ähm, ja, von meiner super Leistung erzählen. Ich habe abgenommen. Oh ja, ich bin beeindruckt. 10 Kilo oder was? Nein, keine 10. Ähm, ich habe bei 78 Kilo gestartet und wiege jetzt 71,8. Mhm. Mhm. Und das habe ich, ähm, ich habe vor der Eurobike angefangen. Ähm, ja, Ohne mir zu nahe treten zu wollen. Ähm, manche nannten es Plauze. Wie? Naja, man, man sah ja eine, eine leichte Vorwölbung. Jaja, so, ja, ja, so, so ein Bäuchlein. Das ist, das ist weg. Gürtel, Krügel. Gürtel, letztes Loch. <lacht> Und also jetzt hier wieder 32 am Bund, ne? 33, nichts mehr. Nicht an, an 34 ist nicht zu denken. Ähm. Und ich, ach, und das ging so einfach. Zum Beispiel mit, ähm, also das ging ganz einfach mit Kalorienzellen. Sonst nichts.
0: Na
1: mhm, mhm. ja gut, ich meine, ähm Also schlicht und einfach weniger essen. Und zwar vor allem, kennst du, ich, ich weiß ja nicht, also zum Beispiel keine ganze Tüte Gummibären, weil die haben dermaßen viel Kalorien, das ist unglaublich. Ich esse ja kaum Gummibären. Ach so. Also als Veganer ist ja so eine Sache, da muss man ja immer gucken, dass man die richtigen findet. Und ja, da wollte ich nämlich vorhin drauf raus noch, dass nach der Eurobike jetzt neulich auch eine deutlich kleinere Messe war. Die ein oder anderen kennen vielleicht Berleska, Manager der Fanta 4 und... Ähm, Fernsehmusik Fernseh, und sonst wie man ähm, der ja eher ein Mann von großer Gestalt ist beziehungsweise jetzt war der hat glaube ich 40 Kilo abgenommen und hauptsächlich durch die Umstellung auf vegane Ernährung Ja, das ist natürlich Quatsch ähm. <lacht> Doch, also natürlich, ich, Klar, ich, ich, ich natürlich an, mit veganer Ernährung. da, da gab es sicher so Mitnahmeeffekte und es sorgt auch dafür, weil ich habe im Interview mit ihm gelesen, dass er zum Beispiel auf der Autobahn halt nicht einfach an der Raststätte stehen bleibt und einen Schweinebraten isst, ne? Und wenn man ja. das eben, wobei Schweinebraten gar nicht so schlimm ist, ähm, aber, aber wenn du wenn du quasi wenn du wenn der Junk, den es gibt, nicht vegan ist, dann dann isst du den einfach nicht. Und dadurch hat er einfach weniger gegessen. So einfach ist das. Ja ja ja, der hat auch der hat auch gesagt. Dass er eben, ja, wenn es nichts gibt, dann macht man mal ein Päuschen. Also Fasten verträgt der Körper, also so ein Mikrofasten verträgt der Körper <lacht> ja locker. Der braucht nicht so viel zu essen. Ja, also ich muss ja, also da hat mich Dodo draufgebracht. Weil ich habe ja schon mal, ich habe ja schon mal, ähm, Low Carb habe ich schon mal ausprobiert, das ist total blöd, schwer zu machen und so und macht keinen Spaß, freudlos und so. Da muss man auf Nudeln verzichten zum Beispiel. Wobei Kohlenhydrate, also Nudeln echt hart sind und Brötchen oder Brot, ne, die haben dermaßen viel Kohlenhydrate und dadurch, derma das sind ja reine Kalorien. Ne? Und wir, wir, wir haben eine Waage, wir, also da steht eine Küchenwaage und da wird gewogen. Und dann habe ich eine App und da trage ich ein, was ich esse. Und in der App ähm, kann ich sagen, was ich machen will, zum Beispiel Gewicht verlieren. Und dann gibt sie mir meinen Kalorienbedarf vor. Den kann ich auch anpassen und sowas. Ich will aber, der hat ungefähr gepasst. Mhm. Und da gucke ich schlicht und einfach, dass ich drunter bleibe. Und da kannst zuschauen, das Gewicht geht runter und du hast keinen Hunger, also musst nicht Hunger leiden oder so, weil du weißt da ja ganz genau. Ähm also ich ich habe sogar einmal habe ich, hab das ist natürlich jetzt von den Werten her nicht super genau, aber ich habe dann teilweise auch versucht, immer abends auf Null zu kommen, was übrig ist. Ne? Und dann habe ich durchaus mal vier Gummibären noch gegessen, weil damit kannst sehr leicht... Kann da kann man sich dann seine... Seinen, seinen Kalorien, seine Kalorien zusammenbauen, indem er einfach noch vier Gummibären und einen Schokoriegel oder so dann draufstockt. Also, das ist ein bisschen wie, wie, wie bei Diabetes mit dem Brot. Ja, ja. ja. Pass mal auf, also Broteinheit hin und her, ich mache jetzt das Red Ale auf Timber, ähm, nicht Timber, Timber, so heißt mein Zucker, Amberlager. Genau, was ich noch sagen wollte, wenn, wenn du dann vor hast, Bier zu trinken, mhm. dann musst halt einfach ein bisschen weniger essen vorher zum Beispiel. Oder ist auch nicht schlimm, wenn du mal einen <lacht> Abend eben mehr zu dir nimmst. Das ja, aber vor dem Bier trinken sollte man unbedingt essen. Ja, also ich sage... Ja, wenn ja, ich, ich jetzt ich, auf den, ich sag Pass ja, auf, ich gehe aufs Volksfest. Aha. Ich gehe aufs Volksfest, egal welches, plane drei Maß zu trinken.
0: Soll ich, Soll, ich mal nach Soll
1: ich mal nachgucken, wie viele Kalorien die haben? <lacht> Ganz machen ja. Also da sind ja kein Liter drin, ne? sind ja hier mal 0,8 oder so. Ja, warte mal, ich, ich guck mal. Ach so, na dann dann ist ja gut. Also, für, für Hörer, die also, es wissen wollen, Sie die App ja? heißt Yazio und ist sehr zu empfehlen. Kostet zwar Geld, Aha. beziehungsweise da muss man so ein Abo abschließen, aber das, ähm, das lohnt sich. Also, Bier. Ich bin ja gerade ein bisschen am Ausmisten mit meinen Abos. Ne? Ja, aber muss man halt wissen, wofür. ne? Also 4,9% Bier, ne? Oh, geht sogar. Wow. Guck mal. Oh, das sieht schön aus. Genau. Wel welches ist das? Das ist jetzt Red Ale. Aha. Das ist wirklich schön. Sieht ein bisschen aus wie Duckstein, schäumt aber stärker. Mhm. Erinnere mich mal dran, dass wir noch über Fahrräder sprechen müssen. Ja, ja, das also, Ich bin ja nicht schon dabei. Ne? Eine Flasche. <lacht> wir, wir, da? wir bringen das mit dem Bier noch zu Ende. Also, mhm. da übrigens, angenehmer Nebeneffekt, du... Wenn man, wenn man mal anfängt mit dem Kalorienzellen, das. Und, oh, kommt da jemand? Ähm, Nutz. Man, man weiß, man, man, man kriegt dann so mit, was, was eigentlich so in den Lebensmitteln drin ist. Ne? Mhm. Also auch Fett oder so kann man dann nachgucken. Also eine Flasche Bier, Pilz hell, nehmen wir mal, ne? 4,9 Prozent, mhm. hat. 0,5 210 ja. Kalorien. Wenn du jetzt drei Maß trinken willst, dann machen wir davon sechs, ne? Ja. Okay, 1260 Kalorien. Das ist der Tagesbedarf, der halbe Tagesbedarf. Äh, das ist mehr als der halbe Tagesbedarf. Also meine ich hab, Was ist zweieinhalb, oder? 2500? Ist ein ja, 10%. also bei mir, bei mir ist jetzt im Moment, ich habe nämlich auf Gewicht halten umgestellt. Jetzt ist 2300. Das hängt ja auch vom Alter ab und so und von der Größe und sowas. Also bei mir sind es 2.300. Naja, also da geht aber schon noch was. Also da kannst durchaus frühstücken und dann dir kurz vorher noch ein bisschen eine, eine Grundlage schaffen. Das geht. Was, was ist denn als Grundlage sehr gut? Was, was nimmt man da am besten? <lacht> Schweine. Ja. Ballaststoffe ich, vielleicht. Also, Leinsamen. Ja so, dass, ähm, ich sage da eins, nämlich habe ich, hab ja, ich ja, vorhin... Mit die der muss Bekanen, ich jetzt, wieder, die ich jetzt wieder wegmachen. Was musst du wegmachen? Die Na hier das Bier, was ich in meiner, in meiner App gerade ausgesucht habe. Ach so, nicht dass hier geschummelt wird. Es also ist so, dass es dieses Jahr beim Volksfest, also Vasen genannt, es gibt ja zwei Volksfeste in Stuttgart. Mhm. Was also das zweitgrößte deutsche Neben nach, nach dem Oktoberfest ist, ja. vor dem Konstanzer Herbstfest oder so. Ähm, da gibt es mittlerweile auch veganes Essen im Zelt. Mhm. Also nicht nur einen halben Hahn, beziehungsweise Göckele, sondern von Xond, was die Marke von, von Bär ist. Ähm, von Klont gibt es da vegane Burger und so ein Kram. Burger und Bier. Ich habe es nicht gepackt dieses Jahr äh, auf dem Wasen. werde werden dann zum Frühlingsfest gehen, ähm, weil ich mir einen Zahn habe ziehen lassen müssen. Und da äh, war ich unter Drogen und da äh, dachte ich, passt das nicht so mit dem, mit dem Bierzelt. Ja, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich war auf noch einer Messe und da äh, auf der auf einer veganen Messe in Stuttgart, mhm. die Ber Lesker ausgerichtet hat, gleich neben seiner Wohnung. Also weil der wohnt in so einem Römerkastell, nennt sich das. Das ist so eine große Anlage, ehemalige Reiterkaserne oder sowas. kenne ich. Ist die nicht so, in Ludwigsburg? Nee, das ist... Die, das ist die die, das, die Reithalle oder Reiterkastelle Reiter oder sowas, die ist auch schön Ach und das andere ist da unten beim Bosch Areal oder was? nee das ist am Hallschlag das ist ein bisschen eine asi ecke Aha. ja äh, ähm, aber dank der Gentrifizierung wird es ja auch gut ähm, Jetzt wo Bärlesker Bär nee, dort es ist, ist hm? Jetzt wo Bitte? der Bär dort ist ja, nee, da tut sich seit einer Weile was. Na, noch, hat noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen, weil es halt ein bisschen abseits ist. Aber trotzdem, die Messe war pumpsvoll, als ich dort war. Und da halt, gab es halt alles, was das vegane Herz erfreut. Vor der Tür stand ein bisschen E-Mobilität rum. Nur ganz kurz ein Tesla mit volllederausstattung. Mmh. Wie heißt denn der vegane Koch aus München, aus München der, der Porsche-Fahrer? Der meistgehasste... Das heißt, du Hildmann Ja, weiß. ja. <lacht> der ist doch ja nicht aus München, der ist doch in Berlin, oder nicht? Ich dachte, der wäre aus München. Okay, aber du weißt, wen ich meine. Der fährt ja auch einen Porsche mit Ledersitzen. Äh, das ist mir auch nicht so... Aber egal. Auf jeden Fall <lacht> habe ich auf der auf der veganen Messe den ben ur Banke getroffen. Mmh. <lacht> Der hat ein, hat ein Buch geschrieben, das heißt Be Faster, Go Vegan. Kurzbeschreibung, ähm, das ist das Credo des Extremradsportlers Ben Urbanke. Lange Regenerationszeiten, Muskelkater und der Mann mit dem Hammer sind die Feinde aller Sportler. Vom Hobbysportler bis hin zum Profi. Doch Ben hat dagegen ein Mittel gefunden. Die richtige Ernährung. In seinem Buch zeigt er, wie man diese Probleme verbannen und seine sportlichen Leistungen sogar noch steigern kann. Es geht noch weiter hier. Also, man ähm, ist ein sympathischer Mensch und der macht auch, macht auch äh, Energieriegel zum Fahrradfahren. Mhm. Vier verschiedene Sachen, die auch einigermaßen gekennzeichnet sind, sodass, weil ich brauche immer eine Kennzeichnung, ich bin ja kein Ernährungsexperte und ich habe gestern oder wann festgestellt, dass das Einzige, was mich mir wirklich gut merken kann, sind Fahrradmarken und Band- und Musikernamen. Mhm. Sonst nichts. Ich vergesse ja immer, immer, immer dauernd den Namen einer meiner Lieblingsbands. Und zwar verwechsel ich den auch immer. Also mir fällt dann stattdessen ein anderer ein. Also ich vergesse ja auch sehr viel. Ähm, ich kenne zum Beispiel nur einen Witz. Ähm, <lacht> was den mit der 800 oder was? Oh, dann kenne ich ja zwei. Aber da wäre ich vielleicht nicht drauf. Nee, den, den, den mit, dem, mit der Schildkröte. Erzähl mal. Soll ich? Ja, Also ich kenne ja zwei Witze. Okay, pass also auf, ich, ich erzähle den. Der. Der. der äh, ja. Also. Eine Schildkröte sitzt auf einer Baustelle. Fragt den Bauarbeiter, kennst den?
0: Mhm.
1: Hast du Brot? Sagt der Bauarbeiter, nein. Fragt die Schildkröte, hast du Brot? Sagt der Bauarbeiter, nein. Sagt die Schildkröte nochmal, hast du Brot? Sagt der Bauarbeiter, Nein, jetzt hör mal auf, sagt die Schildkröte. Hast du Brot? sagt der Bauarbeiter. Nein, und wenn du das nochmal sagst, dann nagel ich dich hier an den Zaun. sagt die Schildkröte. Hast du Nägel? sagt der Bauarbeiter. Nein, sagt die Schildkröte. Hast du Brot? <lacht> Der ist gut, gell? Der ist witzig, der ist wirklich witzig. Das ist der einzige <lacht> Witz, den ich kenne. Ja. Na, der, den mit der 0 und der 8 kennst du auch. Ja. ja. Na gut, stimmt. Also, ähm, aber eigentlich wollten wir ja was ja, anderes. Der Elefant. Hm? Ja, ich ähm, <lacht> muss den Witzen nee, das lass mal. Also es geht um den Benno banke und um seine Riegel, weil Ach, ich mir genau. nichts merken kann, mhm. Ernährung und weißt, und du erzählst dann hier mit einer App, aber vor lauter Apps, dann ist irgendwann das Telefon voll, dann muss man was runterschmeißen und was und dann wäre es ja eigentlich auch ganz gut, Sachen im Kopf zu behalten. Ja komm, aber kann ich kann ich ja nicht an. alle, alle äh, Kalorien im Kopf ja, wissen, das ja, ja, muss ja, ich muss weiß. ja jetzt und nicht sein. Und ich bin ja auch kein Ökotrophologe, das sollen andere machen. Und von mir aus sollen sie einfach auf den Riegel draufschreiben: vor, während, danach. Tun die das Und so nicht? So ähnlich ist das auch. Doch, machen sie, aber machen nicht alle, also so nicht so ordentlich. Ich mhm. will schon klar, klar haben: Good Sport heißen seine, seine Riegel. Mhm. Ähm, du ich habe ein kleines Interview mit ihm gemacht. Das wir vielleicht auch mal zusammenpacken können und dazu packen oder so. Habe ich dir geschickt, glaube ich. Ja, stimmt, ja. Und ähm, da gibt es zum Beispiel ein, die sind. Kann man Roh sagen? Roh. Oder der sieht ja tatsächlich sagen? recht sympathisch aus, ja. Ja, der ist auch sympathisch. Nicht auch, wie der Attila. Um, hab, hm, Bitte? Nicht, nicht, nicht so wie der Attila der ist halt echt, echt nicht sympathisch. Okay, also. Äh, Entschuldigung, ich kenne ihn ja nicht. Vielleicht laden ja, wir ihn mal ja, ein. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, hat er zum Beispiel ein, ein da ist Matcha drin, da wird man schön wach davon und so. Ich habe das neulich auch mal ausprobiert, weil ich habe mir gleich einen Schwung mitgenommen von mhm. seinen Sachen. Ich es mal ausprobieren, weil sie sind, sie sind eben vegan und sie sind raw oder roh und lassen sich aber trotzdem kauen und sind bleiblich lecker. Also kann man nicht sagen. Ich bin ja sonst Freund der Cliff Bars. Ich auch. Ich die auch gut kauen lassen. Aber man muss auch mal abwechseln. Und die Goodsports sind echt okay. Und ich habe mich auch mit ihm ein bisschen unterhalten. Und der fährt eben Rennen so ab 300 Kilometer, 300 bis... 1000 Kilometer, das sind so die, die Sachen, die er fährt, Paris, Paris, Paris und so fährt er auch und hat auch das ein oder andere schon gewonnen, was er nicht gewonnen hat zum Beispiel, was geht, war, war zum Beispiel Rad am Ring, weil er hat zu mir gesagt, was ich ja also gar nicht verstehen kann, aber man muss nicht alle Leute verstehen und das ist und Leute sind verschieden, er fährt nicht so gerne den Berg runter, er fährt lieber hoch.
0: Hm.
1: und er ist bei, bei Rad am Ring dann nachts nicht gefahren, hat er mir gestanden, weil er nämlich noch vier Termine irgendwie in den nächsten Wochen hatte, wichtige, und er wollte nicht stürzen, er hat Stürze gesehen. Und dann hat er sich gedacht, puh, das tut er sich nicht an, und dann hat er nur tagsüber 13 Runden gefahren, was mein lieber Herr Gesangverein auch schon eine ganze Menge ist. Also ich habe ja fünf geschafft. Ja ja. ja. <lacht> und er hat halt 13, aber nur am Tag. Dafür hatte ich halt, bin ich halt in der Nacht mal, eine, mal zwei Runden gefahren. Aber ja, also der ist gut trainiert und macht ihm Spaß. Seine normale, dreimal die Woche fährt er 150 Kilometer ungefähr. Und so bleibt er in Form. Und er hat mir auch gesagt, dass es für ihn jetzt, ähm, er, ist, er ist großer, großer Früchte-Fan. Ich habe ihn dann gefragt, was man denn so noch mitnehmen kann auf die Tour, wie es denn so mit der klassischen Banane aussieht. Und dann habe ich gesagt: Ja, Banane ist schon okay, aber Datteln zum Beispiel sind viel besser. Ja, die werden auch nicht so braun ne? und, und matschig und so. Die sind, die sind schon braun, aber das ist das mm -hmm. Problem, was, was ich mit Datteln habe, dass die so unglaublich klebrig sind. Ja. Was macht man da? Ein ja dauernd am Fingerschlecken. Oder isst man sie mit Handschuhen. Ja, oder irgendwie, irgendwie verpacken oder so. Und was ist mit Nüssen? Ja, Nüsse beim Fahrradfahren ist ein bisschen schwierig. Denke ja, ich stimmt. Mal mit der... Weil weil gerade auch, wenn du dich irgendwie mal anstrengst, kurz dann atmest, so eine halbe Nuss ein. Hm. Habe ich ihn nicht gefragt. Also so viel Zeit hatten wir nicht. Wir haben uns kurz unterhalten. Und, aber war sehr interessant, fand ich gut. Und wir haben uns auch über, über Fahrräder kurz unterhalten. Dazu aber vielleicht später mehr Fahrräder. Stimmt. Nur, nur kurz, ich habe jetzt gerade mal hier den den mit dem, mit, dem, mit meinem lieblings cliff bar das ist, glaube ich, ich glaube, das ist der Macadamia Blueberry. White. Welcher ist es? Ähm White Chocolate Macadamia. Oh, yummy. Und also das ist Cliffbar jetzt. Das ist Cliffbar, ja. Und ähm, die haben ein bisschen mehr Kalorien. Und äh, die sind ähnlich. Fett haben sie gleich. Kohlenhydrate hat Cliff mehr. Also Cliff hat von allem ein klein bisschen mehr, aber grundsätzlich sieht das ähnlich aus. Ah, Fruchtanteil aus Datteln, Bananen und Sauerkirschen haben die. Und die, hast die, das ist ein Blue, den ich gerade vor mir habe. Schmeckt der gut? Mhm. Ja.
0: Mit Kia und, und Moringa. Den, und,
1: und den grünen habe ich auch dabei gehabt. Der ist mit Matcha. Mhm. Der ist ausverkauft. Statt Kaffee. Kaffee. Ja, da habe ich die letzten zwei <lacht> Okay, ja, ja, die klingen nicht schlecht. Ja. Die gibt es beim, beim Reformhaus, habe ich gesehen. Ja, hat er gesagt, äh, irgendwie weltweit in Deutschland beim Reformhaus. Die Reformhäuser, die haben es auch nicht leicht. Wieso? Seit halt Rewe und, und Edeka und Real alle dermaßen in die Folgen gehen mit vegan, spüren die und die... Reformhäuser, ich habe mich neulich mit meinem hiesigen Reformhäusler unterhalten Aha. und ich meine, das ist der Fluch der guten Tat ne? die haben es angefangen und die anderen ziehen ihren Nutzen raus aber er hat gemeint, es war da kein großes Problem damit, die müssen sich halt dementsprechend weiterentwickeln ja, das glaube ich auch, also ich meine die ne, sie spüren es sie spüren es, aber ähm, weil ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber unser Rewe, der hat einige Meter Vegan mittlerweile. Und sortiert. Ja, bei, bei, bei uns bei Rewe, ähm, also ich achte jetzt nicht so drauf, aber gucken natürlich. Aber der die, also, ich sag jetzt mal, also der, der vegetarische Anteil ähm, wächst natürlich. rügenwalder der Cordon Bleu? <lacht> ja, zum Beispiel. Ne, es gibt auch diese, diese, ähm, diese, wie heißen die? Alles, alles, ähm, alles vegan. Diese, diese Soja-Dinger, so Schnitzel, so, so Sojaschnitzel in zum Beispiel mhm. Gyros oder sowas. so Art, kennst du ja, ne? Also dieses extrudierte Zeug halt. <lacht> extrudiert. Naja, ist doch, ist ja extrudiert. Keine Ahnung, wie sie sich herstellen. Ja, das ist so eine Maschine, die heißt Extruder. Kennst du die? Natürlich, klar, das gibt es ja auch jedes, jedes, jedes Aluminiumrohr ist erstmal extrudiert. Nee, und das also, machen die halt mit mit Zeug, mit Soja und so, ne? Ja, ja. Äh, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ach so, und dann, dann vielleicht doch noch eins zum Reformhaus. Solange das der einzige Ort ist, an dem es Samba-Nuss-Nougat-Creme gibt, ne? dann werden die auch überleben. <lacht> Samba mit hin. Mit 45% Haselnussanteil. Mm. Wenn du das isst zum Beispiel, dann musst du echt aufpassen. Da darfst, also musst ein bisschen sparsam sein. Das, also seitdem, seitdem ich Kalorien zähle, tue ich nicht mehr ganz so viel aufs Brötchen drauf. Ne? Aha, Schmeckt auch, wenn es ein bisschen weniger ist. Ja, ja, das ist faszinierend. Hm? <lacht> mm. Also, wenn man zum Beispiel sich zum Reformhaus fährt, und sich um sich Samba äh, Aufstrich zu holen, dann kann man sich zuvor vielleicht mal da, bei Davanda umgucken, bei dem Shop vom Lutz Müller. Lutz Müller heißt er nämlich. Ah, ja, ja, ja. Liebes, liebes hat er geschrieben. Ich gebe das einfach mal so weiter. Ist das gegen Datenschutz? Wieso? Ja. Ähm, das, das ist doch ein... Was hat er? Betreff, Themenangebot, Upcycling, genau. lustige Geschichte. Genau, liebes Fahrradio, ich möchte euch meinen stadt Indianer shop für Fahrradio empfehlen. Dort biete ich eher zum Spaß als aus kommerziellem Interesse kreative Fahrrad-Recycling-Produkte an. Das sind vor allem aufgearbeitete alte Lederaktentasche, an die ich ein modernes Befestigungssystem für den Gepäckträger montiere, der Gag viele Taschen sind. Urkunde Beurkundete Herkunftsnachweise mit kleinen Geschichten. Manche sind sogar echt, echt wahr. Wow. Die meisten allerdings nur Spaß und ausgelacht. Darunter fallen auch die Gebrauchsanweisungen für die Fahrradschutzgüter. Ähm, aus Dresden jetzt ähm, bin ich ja zum Glück, obwohl ich ja VfB-Fan bin, äh, nee, ich bin, bin VfB-Mitglied, aber nicht unbedingt, naja, 5-0, ihr habt besser gespielt. Ne? Ähm, Wer? Nick, ich, na, Dresden hat doch den VfB verhauen mit 5-0, aber das geschieht ihm gescheit recht. Wer schlecht spielt, der soll auch ein hohes Ergebnis einfangen. Der Lutz Müller aus Dresden hat uns das geschickt in den Shownotes. Macht man einen Link rein zu den Davanda-Sachen und da gibt es eben Taschen, keine Ahnung wo er die her hat. Und, Ach, der Stadt-Indianer-Shop. Ah, uh. ja, genau. Und da macht er eben Sachen dran und dann gibt es hier in in alter, in alter Salvatore-Dali-Tradition äh, gibt es irgendwelche Lenker und Sättel zusammen ge gemacht und so. alles okay, guckt euch mal an. Wenn ihr einen Platz an der Wand was macht, was kann man da machen? Da kann man, kann man dann an so einen so ollen Sattel hier ist so ein Brook Sattel da stehen die Federn hoch, da kann man dann nicht das feinste Jackett vielleicht dranhängen, aber so den Parker, den kann man dranhängen. <lacht> Und, aber weißt du was? Ich finde ich find ja. die Dinger schöner als diese, diese geleckten ähm, Fahrrad-Wandhalter, äh, die alle zwei Wochen durch meinen E-Mail-Posteingang durchwandern. Ne? Die, die mache ich gar nicht auf. Die gleich gelöscht. <lacht> Hier, der, das, das Need-Tool zum Beispiel, ne? das, ist, das ist aber wirklich, also das ist ein ein Aufhänger, ein, ein, ein Rennrad, Lenker. Das ist ein Sattel, ist ein Sattel untergestellt. Ja, das und das Ganze hat. ist aber an den original alten Hirschgeweihhalter herangeschraubt, oder? Schön. Mann. Und ja, ja, so mit, mit so einer Unterlegscheibe. Ja, und die ja. Beleuchtung 30er Jahre. Mensch... <lacht> Also die Beleuchtung ist süß, hier mit so einem Pedal. Und äh, guck mal, wie, wie ist das? Würdest du so eine Lederaktentasche nehmen? Ich meine, die ist ja schon da, ne? Da, das ist war. Äh, was sagt da? Weißt, das? Du, was ich, weißt du, was ich.. Weißt du, was ich gemacht habe mit meinen ganzen Lederschuhen? Ich hatte. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, so ein Lederschuh, ich hatte von von Bali äh, einige. Hm? Zwei, drei, zwei, drei Paar. Und das sind, glaube ich, so ein, so ein richtig guter Lederschuh mit Ledersohne und allem drum und dran. Den kann man, glaube ich, eine Woche anhaben, ununterbrochen, und fühlt sich wohl dabei. Nichtsdestotrotz habe ich mich nicht wohl gefühlt mit den Schuhen. Ich habe sie alle zu Oxfam getragen. Ja, also für dich wäre also so eine. ist ein bisschen mit so einer Tasche. Da, da, das ist ein bisschen doof, so, so, weißt du, auf der einen Seite bist du vegan, ich meine, das Tier, das ist schon 20 Jahre tot, wo die Tasche draus ist vielleicht, ja, so, eine, so eine Lehrertasche. Ja, die Sabrina, die, die Pilotenkoffer, meinst du? Pilotenkoffer, Pilotenkoffer Onkel Heinz, oh boah, der ist Kunstleder, <lacht> der ist cool. Ja, okay, dann kannst du ja. den nehmen, der ist auch. Wo ist, Nachhau, wo ist Sabrina? Oder? Wo ist Guck mal, da ist sogar eine Nummer drauf auf dem Pilotenkoffer. Da mache ich mal ein Herzchen ran. Da muss ich mich bei der Manda anmelden. Na gut. Äh. Oh nee, das mache ich nicht. Ich melde mich nicht bei der an. Ich bin doch eh schon lang angemeldet dort. Ich muss Dann mich nur ein. Also, da der, der steht ja ein One Passwort drin. Ich weiß ja, alle. Ich weiß alles. Also er, er hat da hübsche Sachen. Was die vom Flohmarkt holt. Basti, aber ja, einen Agentenkoffer hat er auch. Und da Echt Pistolen hoch. und Röntgenbrillen drin sind. Das weiß man nicht. Ja. Na gut, also Lutz, vielen Dank für deine, für deine Mail. Der Lutz, der macht ja noch viel mehr Sachen. Ja, Ich habe ja, hab jetzt ein Herz hier dahin gemacht. Das ist, das ist jetzt einer meiner Lieblingsshops. Mhm. Also, ich mache in die, in die Shownotes, mache ich einen Link rein. Ne? Das kann ich, okay. dann haben wir ja doch Hörerfeedback. Siehst, siehst, genau. Ist der kann Hörer überhaupt so oder hat er uns nur irgendwie frech angemeldet, ohne uns zu hören? Plutz, wenn das... Also Aber wir ich gehe mal kommen vorbei aus, und gucken, ob er auch wirklich hört. Ich würde gerne mal nach Dresden fahren. Wir waren schon lange nicht mehr dort. Das Hygienemuseum würde mich interessieren. Da stand ich schon mal davor. Es hatte geschlossen. Okay. Ähm, wobei ähm, Museum. Bevor ich es vergesse, ist nicht in den Show Notes. Müssten wir aber vielleicht reintun. Ich weiß nicht, ob ich letzte Woche schon äh, nicht letzte Woche letzte Sendung drüber gesprochen habe über das Technoseum in Mannheim. Hatten wir das schon? Ich hake es einfach mal kurz ab. Nämlich im Technoseum in Mannheim gibt's müssten im November anfangen. 200 Jahre Fahrrad. Mhm. Der, Olle, der Olle Dreis kommt ja dort aus der Ecke. Ähm, Ausstellungen, genau. Dauer- und Sonderausstellungen... Oh Mist, jetzt wollte ich gerade... Na, der ist Kansun ja von Mannheim nach Karlsruhe gefahren. Ne? Ich, ich stand ja mal an... <lacht> ich habe ein Bild von, von mir vorm Dreis-Denkmal. Ich glaube, das ist in Mannheim. Ein trauriges Denkmal. Mitten in dem Kreisverkehr, an Autobahnauffahrt. Ganz schlimm. Aber, Nicht, da ist das Loriot denkmal in Stuttgart viel hübscher. <lacht> Aber da, da tut sich sicher noch was, glaube ich. Ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr alles ist. Vielleicht sollten wir mal eine 200 Jahre Sondersendung machen. Du weißt ja, warum das Fahrrad erfunden worden ist, oder? Also, wie es dazu kam. Das ist ja, genau, da ist dieses Jahr, dieses Jahr Jubiläum. Also, Vulkan, mal grad, also Vulkanausbruch, also die, ne? Ähm, pass mal auf. Zwei Tage vor der Eröffnung, also am 9. November, genau, am 11. November nämlich, zeigt das Technoseum, muss man wahrscheinlich auch in die Shownotes reinnehmen, zeigt das Technuseum ähm, zwei Räder, die Ausstellung zwei Räder 200 Jahre. Das Technoseum, so viel zu dem Museum, das Museum ist auch ohne Sonderausstellung nee zumindest eine kleine Anreise wert Mannheim finde ich persönlich eine schöne Stadt und und in dem Museum gibt es für jede, für jedes Alter was zu gucken und wer gar nicht gucken will, der rennt einfach rum weil das kann man dann auch gut machen und ähm da ja das mit dem Auto sich irgendwie so ein bisschen abgekühlt hat, kannst du dich noch an die riesen Fernsehshows und alles so 100 Jahre Auto erinnern? Kannst? Ich weiß es nicht, aber mir, äh, ich, ich muss da mal kurz dazwischen grätschen, weil am 11. November habe ich leider keine Zeit. Eine der oder was? Nee, Quatsch, nicht, Kalemann. nicht 11. November. Warte mal, wann ist es? 11. November 2016. Ich glaube, das, ah, das, das passt doch, weil am 19. komme ich nämlich nach Stuttgart. 19. Nee, am 19.? Nein, nein, nein. Hä? Warte mal. Der wievielte ist heute? Der oh, heute ist der 19., Thomas, Dann musste ich noch beeilen. Dann können wir nämlich zusammen hingehen. Und zwar musst heute noch machen, dich anmelden bei Amazon. Ähm... Am 14. November bin ich bei der Studioaufzeichnung der Amazon Prime Serie The Grand Tour in Stuttgart. Was mit Jeremy Clarkson? Ja. Der ist in Stuttgart? Jawohl. Die... Anscheinend nehmen sie in unterschiedlichen sie Ländern mal. auf. Ne? Die haben zwar nicht so viel Geld, wie sie damals bei der BBC hatten, aber, naja, werden woanders hin, äh, hingeschickt. Ja, nach also Stuttgart ich hab, kann man billig fliegen. Bitte? Nach Stuttgart kann man ja billig fliegen. <lacht> ja, und vielleicht, vielleicht ist es irgendwie, ein, Au ich meine, es ist eine Autosendung, The Grand Tour. Ich bin mal gespannt, wie sich die, wie, wie sich die macht, so in unserer Zeit. Und ich habe da, man kann sich bei Amazon, wenn man... Ich glaube, du musst Prime-Kunde sein. Bin ich, bin Dann ich. Dann kannst du dich ähm, bewerben um, um einen Platz. Das okay. habe ich heute schon gemacht, ja. Aber heute Stichtag, letzte Dinge. Also ja, ich leider. Das, das heißt, während, ich erwähne das jetzt hier. Und während der Sendung. Bitte? Ich mache das jetzt nicht während der Sendung. Nee, kannst du danach machen. Dann wollen mach. wir das alle zusammen machen. Vielleicht können wir demnächst doch mal auf live umstellen. Dann wäre das. Dann könnten wir die Amazon Server zum in die Knie zwingen, ne? Okay, auf live, genau. Ausgerechnet. Auf live. Mir steht der Pelz. Hä? Boah, das war schlimm. Du hast doch. Du hast doch so einen so live mobbettler von der Intermod gezeigt. Also wir machen ja heute keine Elektroding. Ich habe mir das eine Weile angeguckt und also das kann doch nicht wahr sein. Mit Paris der mit Periscope unterwegs? Mir steht der Pelz, hat er nämlich gesagt. Aha. Ja, das ist, wenn man, wenn man Gänsehaut hat. Ne? Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so einen unangenehmen Ausdruck. Allerdings hast du dich mal. Also ich war ja ganz. Ich, ich habe dem Stand der Pelz bei einem bei. Irgend so eine Gurke. Also, na dann? Na ehrlich. Überhaupt, äh, überhaupt Gurken. Also die, der ist da rumgelaufen und dann hat er der hatte ja doch, naja, vielleicht wie viele wie viel Zuschauer waren denn da dabei? Ich habe keine Ahnung. Warum geht das oder Ganze so? auch noch nicht so weit? Weil selbst wenn du später in diesen Live-Dings da reingehst, dann kannst du ja auch noch ähm, Thumbs Up und sowas machen und es wird auch irgendwie noch eingeblendet. Weiß, na du musst immer drauf tippen, dann gibt's es Herzchen. Ja, 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 ja. Ach, Ach ja, für, für für mit dem, mit dem Lutz, für Lutz die Hörer, die das, das nicht für die gesagt, Hörer, ne? die das nicht wissen, da äh, habe ich dich da drauf gebracht oder wie ist das? Auf das Live? Ja, ja, ich müsste es du gewesen sein. Ne? Also ich, ich, ich wohne ja quasi ähm, ungefähr 200 <lacht> Meter von der Messe Köln entfernt, aber ich diese diese Intermod hat mich sowas von nicht interessiert. Motorradmesse für Nicht-Eingeweihte. Ja, Intermod, ja, Motorradmesse. Aber die haben ja voll angegeben, damit im Vorfeld noch, dass sie jetzt Elektromobilität machen und so, ne? Und hm. dann habe ich aber schon von einem einen Bericht gelesen, dass er sich die Elektromobilitätshalle mal angeguckt hat und die war irgendwie so schummerbeleuchtet und alle Top-Marken haben gefehlt das war irgendwie eher so wie so in den China in der China-Abteilung auf den Fahrradmessen ungefähr, so weiße, weiße Messe-Standardstände nebeneinander gestap gestapelt und dann dachte ich, okay, das ist ja wie vor zwei Jahren, da muss ich nicht hin und außerdem mhm. habe ich mir die Hand verletzt, dann konnte ich also auch nichts Probe fahren Alles klar, Thomas? Ja, ja, warum? Na, weil, weil du irgendwie so Fragen guckst? Nee, ich habe auf mein Bildschirm geguckt, weil ich finde nebenbei das 200 Jahre Fahrrad den Link in unsere Shownotes Notes reinschreibe, damit ich es nicht vergesse. Ah, weil ist, die die Intermod die ist so uröht. Ja, ach so. Und dann, dann saß ich zu Hause und habe meine... Das schon Top-Highlight-Schaltautomat. Wow, geil. Hä, echt? das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe ich hab jedenfalls im Na, Also, um das zu Ende zu bringen, dann, dann habe ich ähm, irgendwie mal bei Twitter nach Intermod, glaube ich, geschaut und dann hat einer live berichtet von der Intermod und das war am, ich glaube, am, am Samstag. Genau, ich habe mir nämlich überlegt, am Samstag dahin zu gehen. Und dann hat er da vormittags um elf von der Intermod in Köln berichtet und die war voll da sind überall Leute rumgelaufen und dann hat er gefragt, oh Leute, wo soll ich hingehen, ich kann mich gar nicht entscheiden und dann aus dem im Chat, oh Aprilia, geh zu Aprilia und der andere, oh BMW habe ich auch noch nicht gesehen, oh da haben wir R900 GS neu, zeig mal die also ja, dann dann ist er weitergelaufen und das mit dem Pelz habe ich nicht mehr mitbekommen da war ich schon wieder weg, also oh, und und dann habe ich danach mal recherchiert, wie eigentlich, was eigentlich Motorradfahrer für eine spitze Zielgruppe sind, ne? Hey, Finger aus der Nase. Ich habe es genau gesehen. Naja, muss auch was sagen. Das hat <lacht> niemand außer dir zugeguckt. <lacht> aber außer hab, all die Jungs bei Herdl. Ich habe das Video als Beweis. <lacht> <lacht> ähm... Und also zum Beispiel BMW, die, die verkaufen, glaube ich, 12.000 Motorräder im Jahr. Nee, das ist nicht richtig. O oder von der, oder von einem Modell. Also ich glaube, die sind, die sind knapp über 100.000. Die sind ja schon Marktführer. Oh, ich habe doch... Warte mal. Ja, die sind Marktführer, aber... und <lacht> Und natürlich ist der Motorradmarkt klein, du hast es vielleicht mitgekriegt, dass ähm, mit, den, mit den Rollern zum, hat sich Yamaha und Yamaha und Suzuki zusammengetan, die produzieren jetzt in Japan gemeinsam Roller, weil die Margen sind ja so gering bei den Dingern auch. Die sind ja so billig, du kriegst ja. Wenn jetzt sind Yamaha und Suzuki so, so Marken oder du gehst in den Baumarkt und kriegst irgendwie für knapp über 1.000 Euro ein vollfertiges Brem-Bem-Bem. Ja, ich, bei mir um die Ecke steht ja so eine, so eine ähm, Vespa-Kopie aus Plastik. Habe ich mal geguckt, was die so kostet. Irgendwie knapp über 1.000 Euro, glaube ich. <lacht> sieht, ja, aus, sieht aus wie eine, wie eine 50er Vespa, aber es ist halt ein Stahlrahmen mit einer Plastikkarte. Mhm. Hülle drüber, na gut, aber wir, ähm, wir machen jetzt da hier sofort Schluss mit der Intermod, weil okay, wir sind heute analog unterwegs. Ah, genau, alles klar. Ähm, so und analog waren wir ja mit dem Benno Banke und dem veganen Futter und und der Eurobike. Ähm, du hattest, glaube ich, bei den Themen gesagt. Wir haben ja kurz, glaube ich, drüber gesprochen über den Tom Ritchie, dass ich mich mit ihm unterhalten habe. Genau, das hatten wir, da habe ich eine extra Folge oh. rausgehauen, oh. yeah. Na, yeah, yeah, yeah. Konnte ja jeder hören. Ähm, wie war das? Der hat, der oh. hat irgendwie gesagt, dass das Sättel nur noch zum, zum Anschauen gestaltet werden? Oder? ja. Ja, genau. Also du hast ja Design geschrieben, was ich eines der fürchterlichsten deutschen Wörter finde. Uh, hast rausgenommen aus den Shownotes und Gestalte dazu geschrieben. Nein, gibt's. nein, du hast Deutsch. es eingeklammert und bescheuertes Wort <lacht> der Setzer reingeschrieben. Der Setzer ist von der Taz, glaube ich. <lacht> ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Aber schon okay, der schon okay. Setzer, der Setzer, der hatte ja früher Macht. Ja, ja, der konnte das machen, uh, ja. Ja, ähm ja, also tatsächlich das mit den Sätteln und so und dem ganzen Vierlefanz. Der Tom Ritchie ist ja ähm, ist ein hochkompetenter, interessanter, sympathischer Mann, aber er hat natürlich auch seine Ansichten und die, die hat er auch. Und wobei er auch in vielen Dingen recht hat. und ähm, du hast glaube ich auch weil Peter Sagan gewonnen hat, ne? Er wird nicht so. Ja, war wohl obwohl ganz knapp. Er, obwohl oder? er nicht schrauben kann. Ja. War, war wohl ganz knapp, oder? Ich habe ja nicht zugeguckt. Wattweil 2016. Peter Sagan gewinnt Wüstenrennen in Katar. Vor? Hm? Vor wem? Vor zwei Tagen. Nein, so, wer, ja. wer ist ein weiter geworden? <lacht> vor, vor drei Tagen, wer ist drei Tagen? In, interessiert dich nicht, gell? <lacht> ähm, nee, John Degenkolb war dem Kollaps nahe, Marcel Kittel hechelte und suchte Schutz im Schatten, auch Gorilla André Greipel hatte keine Kraft mehr. Der Traum vom ersten WM-Titel in Straßenrennen seit 50 Jahren fand für die deutschen Radstars in der Hitze des Wüstenstraats Katar ein schmerzhaftes und enttäuschendes Ende steht hier. Bei Vor der 100 Zuschauern wahrscheinlich. Hm? Vor 100 Zuschauern. noch nicht. Auf jeden Fall hat Peter Sagan gewonnen und das ist auch okay. Ich finde ihn gut. Ah, da, haben sie ja, da haben sie ja immer ihre Nationaltrikots an Slowakia, steht dann da drauf. Mhm. Statt irgendwie ihr Team halt. Ähm, ne, das war ein, war ein sehr angenehmes Gespräch. Wir hätten uns auch durchaus noch länger unterhalten können, aber wir hatten eine halbe Stunde vereinbart oder 20 Minuten und dann wurden sie irgendwie 25 und eine halbe Stunde. Und dann kam seine sehr sympathische Frau. Martha, Martha, glaube ich, so. mhm. und hat, hat ihn daran erinnert, dass er einen Folgetermin hat, weil er hat viel zu tun, der hat nämlich einen ganzen Stand voll Räder stehen gehabt, haben wir, glaube ich, schon erzählt, letztes Jahr, <lacht> Also ja. nicht nur den Breakaway, den er in den letzten Jahren produziert hat, sondern eben wieder ganze Räder und die sind wirklich sehr schön. Und ich habe, ich hab, glaube ich, sogar einen Prospekt hier irgendwo. Kann ich, kann ich dir zeigen hier? Prospekte. Jetzt finde ich ihn aber gerade nicht. Was ja. sind wir noch für Prospekte? Pinion, haben wir über Pinion schon gesprochen? Das nee, nee, das hast du, da hast du ganz viel, viel reingeschrieben. Ja? Mhm. Also mir, mir gefällt ja, <lacht> mir gefällt ein Mountainbike. Und zwar... Der Timberwolf. Von wem ist das? Von, von Richie. Von Richie. Mhm. Wo ist denn der? Ich, vorhin hatte ich noch den Richie Prospekt. Timberwolf. Ah, hier, hier, da, guck mal. Komplett Spikes, die haben sogar deutsche Prospekte. Timberwolf. Hier habe ich einen, einen Most Orange. Also die, die sind ausnahmslos aus Stahl. Ja und modern ausgestattet. Der Timberwolf hat halt, zu deiner Information, keine Block zumindest nicht serienmäßig. Ja, aber ich habe hab schon gesehen, da, da gibt's, es gibt ja relativ mhm. günstige... Boah, da muss ich noch was dazu sagen. Da, fiel mir nämlich, da ist mir was eingefallen. Ich habe mir diese alten Bike-Werbungen durchgeguckt. Hab, hast du die auch gesehen? bike die, Das Bike-Magazin der... Henry Liesewitz heißt er, glaube ich, hat in alten Werbungen gekramt aus den 90ern, 1990ern. Na, so Bike-Anfangszeit. Und ist da diese ulkige Feder noch drin, die du hastest? Die hatte, ja, die ist in der Werbung drin. Es gab eine Feder für die. Naja, wir sind. Wie hieß denn die? Die, hatten, wie, wie die? die äh, hatte einen Namen, die ja. hatte jeder. Ja, äh, zu Recht, also damals, also das war, <lacht> das war äh, äh, wie eine Büroklammer oder, oder was kann man, womit kann man das vergleichen? Sag mal, wie hieß denn dieses Teil? Wie heißen denn diese Folderclips, die man so, also jedenfalls eine ähm, ne Feder, die hat man am, an der Sattelstützklemme und an der Sattelstütze festgemacht und, ähm, die hatte den Zweck, dass man die die dass man die während der Fahrt die Sattelstützklemme öffnen konnte, mit einem Schnellspanner. Dann hat man sich draufgesetzt, dann war der Sattel unten und dann hat man die Sattelstützklemme wieder zugemacht. Der Verstellbereich war nicht sehr groß, das war irgendwie höchstens, ich glaube so, naja... 7, 8 Zentimeter. Drei Zentimeter oder so. Ja, waren mehr als drei. Ja. Sagen wir mal zwischen 5 und 7 so gefühlt. Immerhin besser als gar nichts. Und das ja. war, ja, und, ähm, und da habe ich diese Werbung gesehen und da weiß ich, dass ich die an meinem Specialized Rockhopper Farbe Gelb dran hatte. Ja, ja, ja. Ähm, gleichzeitig ja war ja, das ein Diebstahlschutz. Da, mhm. da ging das, äh, ra, de, der Sattel nicht so schnell weg. Ja. So, Dropper post kann man nachkaufen. Richie hat auch welche. Hat er neu rausgebracht? Ja, Richie, Richie hat sogar die beste. Echt? Sagt er. Das mhm. mhm. ja, wird schon auch stimmen. <lacht> naja, stimmt. <lacht> Mountain Seed Posts. Also die, die sind wohl nicht schlecht. Oh. Die sind, wo, wobei die interessanterweise, die sind nicht stufenlos glaube ich, sondern die kann nee, man... Nee, und das ist Absicht, dass sie nicht stufenlos sind. Ja, das glaube ich, weil und, man kann das ja... Also auch, es, sind auch also es ist keine Infinite Post, sozusagen, Aha. sondern weil, weil die nicht zuverlässig genug sind, sagt er. Die gehen irgendwann kaputt oder lecken oder mhm, sonst irgendwas und das möchte er nicht, er möchte eine sehr zuverlässige haben. Und die haben auch ähm, keinen kein Wahnsinnsverstellweg, aber dafür sind sie sehr robust und, und leicht. Genau, der, der ist ja ein äh, äh, Thomas Frischknecht, ist ja sein Buddy, ne? Ja, ja, schon seit... Und 20, 25 Jahren oder 30 Jahren. Ja, ja, und der ist ja, der ist ja, ist der nicht Trainer oder sowas? Also Cross Country? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich Schweizer Nationalmannschaft oder irgend, so. Ne? Irgend sowas, ja. Mhm. Und ja. die, die, die ja Cross Country-Leute fahren ja jetzt auch immer mehr Dropper Posts und die achten natürlich aufs Gewicht. Ne? Und da ist natürlich dann der, der Richie, der ist ja unter Cross Country-Leuten, ähm, scheint. Scheint das Zeug recht populär zu sein, oder? Was er ist? Die, ja. Die Anbauteile nee, die der er macht? macht. ja, oh, der macht ja wunderschöne Lenker mhm. mit, ulkigen, mit ulkigen Knicken drin, die er selber reingemacht hat. Wie? bei Der fast ja, jeden Lenker an und macht einen Knick rein? Nein, er macht halt ein. Er macht, er macht den Lenker so lang, bis er gut ist und dann, dann gibt das jemanden und sagt, macht da mal einen Lenker draus. Also so funktioniert er ja seine Produktentwicklung. Ah, ja. Und der lötet ja auch noch und so, weil, äh Also, die Stütze, da muss ich nochmal drauf zurückkommen, die ist auch mhm. gar nicht so teuer. Die kostet 380 Euro. Das ist. Ja, gar nicht so teuer, da kaufen sich andere Leute ein ganzes Rad davon. Naja, aber die Dings, die, die Rockshocks, ähm, wie heißt ich sie? Weiß. Reverb, die mhm. kostet mehr, glaube ich. Naja. Nee, da ich habe ja hab Späßle gemacht. Ne, es ist so. Dass diese twitter posts und ich habe, hatte ich es hat dir erzählt oder habe ich es in der Sendung erzählt? Dass ähm, ich mit, dem, mit einem Rennradfahrer am Stand bei Richie gesprochen habe, also der war ähm, dort für die Produktpräsentation da und ich glaube, du hast es Abend schon erzählt. Ja. So ja, ja, Aber genau. erzähl es ruhig das nochmal. Dass eben auch. Das eben auch ähm, weil ich habe ihm eben erzählt, mit diesen ulkigen Aero-Positionen beim Rennradfahren, das sieht doof aus teilweise und ist ja auch wirklich gefährlich, wie die sich reinfalten in ihre Fahrräder. Ja. Und dann dachte ich, wenn die eine Dropper-Post hätten, dann könnten sie es in ihre Position verstellen. Und dann hat er gesagt, es gibt schon den einen oder anderen, der eine Dropper-Post fährt, weil durch das Gewichtslimit, elende UCI, da kann man ja später nochmal drauf, durch das Gewichtslimit haben die ein bisschen Puffer. Okay. Machen sie das Rad leicht, Dropper-Post rein, sind sie bei 6,5 Kilo. Und, und können auf der Abfahrt einfach ein bisschen runterrutschen. Also es gibt welche und ich gehe davon aus, dass ähm, es auch noch mehr geben wird. Die Rahmen hier, zum Beispiel dein Timberwolf, der hat schon ein Eingangsloch für, für eine Verkabelung. Dass man eben die Dropper-Post durch Sattelrohr ansteuern kann. Das haben ja jetzt viele Räder das haben sogar der, ich glaube der SE Big Ripper oder sowas, der hat das auch hier. Echt? Mit -Post. Ja. Nee, das ist auch, auch sinnvoll, auch für Stadträder oder so wäre das nicht schlecht, wenn du mal einen Sattel aus dem Weg kriegst, wenn du irgendwo einen fetten Bunny abziehen willst, hall, hall. Ich habe dir das ja erzählt, oder? Von von, von magura oder mit der mit der, mit der Weidon. Wie heißt sie? Weidon, genau. dass die ähm, also dass die durchaus auch stadträder als anwendungsbereich sehen weil wenn du definitiv wenn du an der ampel absteigen musst normalerweise also ähm, die, man gewöhnt sich da sehr schnell dran, dass man einfach mal auf den Knopf drückt und dann den Sattel nach unten fahren lässt. Schon, zack, kannst du dich mit flachem Fuß an der Ampel aufstellen. Ne? stehst viel bequemer da. Ähm, Kein Gezappel, ja, und, brauchst nicht nach einem Gehweg suchen, wo du dich an, <lacht> anstellen kannst, oder der ja schon ja. besetzt ist von den anderen, die dort stehen. <lacht> und, und du brauchst keine flatfoot technology Du kannst äh, mit einer sportlichen oder mit einer klassischen Fahrradgeometrie kannst du es auch machen ja, ja gut nee, der gut Preis und der Preis hindert noch ein bisschen die Verbreitung ja das ist, das ist ein bisschen noch das Problem Preis und wenn es dann niedrigpreisig wird möglicherweise die Qualität weil, aber so, ein, so eine Sattelverstellung gerade für, ein, für ein Stadtrad oder so ist ja top weil dann können ein paar mehr Leute auch drauf fahren einen Hebel, so wie wenn du in irgendeinen Leihwagen steigst, erstmal einen <lacht> Sitz zurechtrücken, Stimmt. Lenkrad hoch, ja, ja. zack, ja. und mein Lenkrad verstellen oder Lenker verstellen am Rad. Äh, wie ist das andere, aber Sattel ist halt schon ein bisschen essentiell. Gerade wenn man wie wir in dieser Sendung hier analog fährt, mhm. da sollte die Ergonomie schon stimmen, gerade von der Beinlänge her. Ja, dann da machen wir mal gespannt, weiter ne? was sich in, in den nächsten Jahren da so tut analoge Räder gab es ja eine Handvoll auf der Autobike ich, ich mag ja die Coast Cycles sehr gerne aus Singapur die fallen mir gerade so beim analogen Durchblättern von meinen Unterlagen auf stimmt man hört es ja um, so flap, flap bei dir bitte? Man hört so flapp flapp bei dir machen. Ja, also das sind, das sind kleine Stadträder, 20 Zoll. Singapur hat ja keinen Platz. Mhm. Und ähm, die, sind, die haben ein Modell, das, ähm, das glaube ich irgendwie so knappe 900 Euro kostet. Ohne Motor. Ohne Motor sieht es auch viel besser aus als mit Motor. Und Das hat Körbchen vorne dran, zwischen den Oberrohren hat es einen Platz, um noch eine Tasche reinzustecken. Ich mache da unbedingt den Link rein. Und was Sie noch haben, Sie haben ähm, den, den Rokus, nennt sich das. Ich weiß nicht, ob ob sie es Ruckus genannt hatten, weil es von Honda einen sehr hübschen Roller gibt, der Ruckus heißt und der dem Ding nicht ganz unendlich sieht, als ein Motorroller. Äh, das ist ein Fahrrad mit Sitzbank. Zeig mal. Mir. Hier. Oh ja, das habe ich gesehen. Oh Mann, das ist so cool. So eins möchte ich haben. <lacht> ja, ja, das ist wirklich. Ja, das ich, ist ergonomisch. Weißt du, weiß, weiß, woran das auch ein bisschen erinnert? Also so Dinger stehen an, an so ein... An Motorrad auf einem Kinderkarussell, ja, genau, und zwar so aus den, aus den 50ern oder so oder so 60er, so Richtung bisschen Richtung Surf-Stil, sowas. Und die sind ich habe die auch rum, rumflitzen sehen auf der Eurobike. Ich verwende tatsächlich das Wort flitzen, weil mir jetzt irgendwie nichts passenderes eingefallen ist, obwohl ich das ein bisschen altbacken finde. Ähm, aber die sind so, ja, so rumgewischt irgendwie. Ne? Du bist ja recht nah am Boden bei dem Ding, kannst ja auch nichts einstellen. Die Länge zum den Abstand zu den Pedalen stellst du quasi über deine Position auf dem Bananensitz ein, oder? Ja, du rutschst halt, wenn du näher nach, der nach hinten hast, dann rutschst halt weiter nach hinten. Ja, ja du kannst genau. wielen. Äh, ähm, Was kostet so ein Ding? 850 Euro kostet er ohne Motor. Ja. Der hat dicke Räder und sieht hübsch aus. Ich mache mal den Link rein, weil das ist wirklich okay. Bevor hab, man sich irgendeinen blöden E-Hawk oder sowas kauft, ne? so, so ein Elektroroller oder wie ich gestern gesehen habe, den E-Ball. Ne? Oh, das habe ich nur in der Bildzeitung gelesen. Aber ja. Wir sind ja analog heute. Ne? Ja, ich, aber Was ich, ich sage nur, nach, also... Dann hast du dann hast ein Spaßgerät, was vielleicht jetzt nicht, nicht unbedingt total super ergonomisch und praktisch ist, aber immerhin hast keine Akkus verschwendet und kannst doch ein äh, bisschen Spaß damit haben. Ne? Da, ja, darauf wäre ich später vielleicht zurückgekommen, weil es ist, diese analogen Räder, die haben schon einen großen Vorteil, dass sie einfach immer funktionieren. Also platt können sie natürlich sein, aber... Oh ja. Der Akku, der Akku geht nicht. <lacht> mein Tipp, Luft reinfüllen, also genug. <lacht> der Akku geht nicht leer und ähm, das Licht, wenn man es hat, funktioniert mit dem Dynamo und solche Sachen, also man ist autark. Wobei ja E-Bikes e sich auch ähm, oft auch ohne Strom fahren lassen, dann halt schwer sind und so, ne? aber diese, diese Elektroroller, ne? diese, diese Hoverboards und so, die so gibt, 330 Euro gerade im Angebot beim Mediamarkt, ähm, die wiegen ja doch 10, 12 Kilo ne? und schlepp mal so ein Ding rum. Ah, Blödsinn. So, also dann lieber, dann lieber so, ein, so ein Teil, so ein Rukus, den du auch als quasi mobilen Barhocker verwenden kannst. Ne? Wenn es einfach mal, <lacht> kennst ja, häng, da stehst du ja, stehst an der Ecke rum, brauchst eine Sitzgelegenheit, anstatt dich gegen die dreckige Wand zu lehnen, kannst du dich auf deiner Sitzbank, Bananensitzbank, bequem... Ja, und entweder, entweder nimmst du einen... Ähm, nimmst deine Flasche, die du dabei hast, mit und trinkst politisch korrekt irgendwie ein bisschen Wasser und erholst dich, oder du fängst wieder das Rauchen an. Apropos mitnehmen, da kannst du ja auch Gäste mitnehmen, ne? Ja, ja, das ist toll. Ich bin ja sowieso ja, für, die wieder, für, die, für die Einführung dieser, naja, in Holland fahren sie ja eh alle mit mehr, zu mehreren, also haben ja alle, also, alle immer, also, das letzte Mal, als ich in Amsterdam war, abends, da da ist eigentlich fast jedes Rad mit doppelter Besetzung unterwegs gewesen. Das ist ganz normal. Und das sind ja. nicht, nur, nicht nur die ganz Jungen, das ist einfach jeder, nimmt, nimmt einfach Leute auf dem Gepäckträger mit. Zack. Ähm, das, die, die Coast Cycles, da sage ich mal hier, ähm, die sind natürlich 20 Zoll, ne, die kleinen Dinger, weil Singapur ist ja... Stadtstaat, wie jeder weiß, äh, voll mit Leuten und Häusern. Welche und Sprache spricht man dort eigentlich? Keine Ahnung. Englisch. Nee, die haben schon... Ähm, dieses Jahr, weiß ich nicht, wie lange muss man, muss man warten, so mit dem Footprint und so CO2, dass man mal nach Singapur fliegen darf. Also Asien wirklich ja schon mal interessieren, so Singapur, Japan und so, würde ich gerne mal hingehen Ja, ich Hingucken. auch. Ähm Aber, ja, da ist kein Platz und da passen 20 Zoll an. <lacht> die Asiaten stehen ja eher auf 20 Zollräder. Also Englisch, malaisch Chinesisch und Tamil sind die Amtssprachen. 5,4 Millionen Bewohner, sagt die Wikipedia. So viel dazu ja. 5,4 Millionen ist so viel wie Österreich oh ja. und genau und da, da kommen die her? her da kommen die her ganz genau das ist ein junger Mann dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt der hat die Coast Cycles gegründet und sein erstes Rad hat auch einen Namen das heißt Quinn das ist wirklich hübsch. Und der, der Quinn ist, ist so ein, so ein Stadtrat. Ein kleines mit, wie gesagt, eine Korbpfanne festmontiert und eine Aufbewahrungsmöglichkeit noch zwischen den Beinen. Ach ja, ja, ich weiß welches das ist. Und dann, ja. dann gibt es noch so ein bisschen so Spielereien. Auf der Webseite kann man schauen, die haben auch so Fatbikes kleine. Und, Goliath ähm, heißen die. Und daneben, bitte? Go Goliath. Goliath. Und, und dann, genau, und dann haben sie eben den Ruckus. Der ist super Pferd im Gegensatz zum. Uiuiui, du, hast, du, du warst ein bisschen. Du warst begeistert vom Kiffi, oder wie war das? Kiffi, was ist das? Ist ein Name. Kannst du dich ans Kiffi erinnern?
0: Äh,
1: äh hilf, hilf mir mal. So, so, so ein französisches so 3-Grad. Mhm. Nee, ich bin nicht das mit dem okay. gefahren. Ich wollte es ich mhm. mal ausprobieren. Ja, hat mir Angst gemacht, ein bisschen. Weil. Ähm, hast du dich nicht, da nicht ja. mit, dem, mit der Standbesatzung gestritten? Du hast gemault, mhm. dass es gefährlich sei und die haben gesagt, du fährst nee, falsch? Nee, 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 nee das würde ich nie sagen. Das, das, ich ich maule die nicht an, weil ich, ähm, ich honoriere das schon, das Engagement. Aber das Ding fährt halt einfach meiner Meinung nach nicht so richtig gut und sicher. Und, und das möchte ich eigentlich. Ich möchte, ich möchte mich sicher fühlen. Und das Blöde ist an den ganzen Neigern, nenne ich es jetzt mal, diese ganzen Kisten, die sich in die Kurve legen, dass irgendwann ein Ende ist. Und dann wird es teilweise knifflig, wenn man daran stößt. Und ich stoße daran. Kurve, zack, Ende mit der Seitenneigung und dann kommt das Ding ins Schlingern. Und Da fühle ich mich dann nicht so wohl. So ein, ein Rokus so so möchte ich haben. <lacht> das Ruckus ist schön, ne? Ruckus. Ruckus, ja. Das Ruckus weiß ich jetzt gar nicht, ob das Ruckus eine, eine Dings hat. Ein, eine Kette oder einen Zahnriemen, alles mit dem Zahnriemen das, hat eine das geht Kette. ja auch als weiter, ne? Gerade auch bei den oh das hat ein Zahnriemen, ja? <lacht> gerade auch ja ja ähm hat sogar eine, eine richtige Kurbel, wo äh wie heißen sie denn, wo Gates draufsteht hat Gates Kurve Paket da dran und weil so ein Zahnriemen ist schon eine saubere Sache. Ich will das vielleicht auch machen. Und bei den so Fallräder, Stadträder, also einfach wo man sich nie mehr drum kümmern will, da ist das schon nicht schlecht. Ja, schon das stimmt. Ja. Okay, und, also Ruckus ja. hast eingetragen, die, die Räder hast die eingetragen? Ja, ja, ich denke schon. Mit den Rädern oder Felgen und so tut sich ja ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob du diese Smart Wheels von Softwheel gesehen hast, die kommen ursprünglich aus dem Reha-Bereich. räder mhm. die, ähm, die ein bisschen wie aus einem Raumschiff rausgebaut aussehen. Also da sind Federn, drei, drei Federdämpfer im, im Rad drin. Und seit Scheibenbremsen gibt, ist das auch kein Problem mehr, das dann auch zu bremsen. Die haben jetzt keinen riesen Federweg, ich glaube so 2-3 cm haben die einen Federweg. Und da rutscht quasi die Felgenstückchen nach oben, wenn du gegen den, gegen den Gehweg fährst. War das nicht so ein Kickstarter-Projekt mal? Ah, Es gibt, die sind nicht die einzigen, die sowas machen. Das sind, die kommen aus Israel mhm. und ich bin nicht sicher, ob sie das über Kickstarter gemacht haben, weil die kommen aus dem Reha-Bereich, also Rollstühle ah. sind so ihr Geschäft. Na gut. Und,
0: und bauen ähm, sie die
1: auch in Rollstühle rein? Ja, ja, klar. Cool weil da kann man dann nämlich auch schön so einen Gehweg runterfahren ich habe dir ja erzählt, den einen Rollstuhl, den ich dann noch Probe gefahren bin mit RockShox-Dämpfern also so ein Stand rollstuhl also ähm, wie nennt sich das wieder? diese ähm, Wheel, wheelchair, wheelchair Motocross, Motocross ja. WC, WCMX und da rumpelst du Rumpel halt vom Bordstein runter und tust dir nicht gleich alles weh und so ähnlich ist es mit denen auch Aha, cool. Und dann muss ich tatsächlich auch noch einen Link dazu tun, Softreal heißt es. Die hatten keinen eigenen Stand, die haben, da sind ein paar Leute rumgefahren, die nicht so wahnsinnig freundlich waren, vielleicht waren sie auch einfach das erste Mal in Deutschland und auf der Eurobike und haben sich gedacht, oh Gott, was ist denn hier los? Ähm und ich weiß nicht, ob es für ein Mountainbike unbedingt notwendig ist. Es sieht cool aus. Äh, mal sehen, was damit passiert. Kannst du ja ein Stabrad auch reinbauen. Ne? Oder Tourenrad. Ja ja, so. ja, ja, klar. Einfach um ein bisschen die Spitzen wegzunehmen, mhm. wenn du mal wo drüber rumpelst. Was sie auch machen, sie bauen da Motoren rein. Also, dass sie quasi ein angetriebenes Rad haben. Können Sie vielleicht sogar die Technik nehmen, die es von Rollstuhlen gibt? Weil Rollstuhl gibt es ja auch ja. teilweise mit Narbenmotoren. Ähm, Softwheel muss ich noch mal gucken und da rein machen. In das die, in die Show Notes und also der Eurobike, Ja, Pinion, Pinion habe ich glaube ich noch erzählt. Soll ich kurz noch mal fertig irgendwie ein bisschen oder, oder ja, ja, ja mal erzähl, erzähl mal von Nein, Pinion. Da hast du irgendwie. Ja. Da, da war ich ja nicht und da kenne ich mich auch nicht so aus. Ich habe hab ich das letzte Mal von den Möwe, von dem sci erzählt? Oder wollte ich das... Das habe ich noch nicht gemacht, gell? Ich glaube, du hast es angesprochen, weil, weil es Thema ist. Und ich glaube, du bist auch damit gefahren, oder? Ja, ja. Ah, ja, dann sprich doch gleich drüber. Mach nicht lang rum. Die haben ein neues Antriebssystem... Entwickelt und das hat kein Motor, das ist analog. Mhm. Mal gucken, sei sei Fly unter möwebikes.de. Ich mache auch einen Link rein. Das ist doch irgendwie eine alte Marke, die sie da quasi wieder aufleben haben lassen. Kann das sein? Ja, Möwe war wohl eine, ich glaube es war eine Ostmarke, vielleicht auch nicht. Die haben sie, ähm, also sci -Fly heißt der Antrieb bei Möwe. Jetzt frage ich mich, mhm. ob Möwe echt so der Name ist, aber ist okay. Jedenfalls der Antrieb... Also jetzt <lacht> ob, ob, ob Möwe und sci ob man da... Äh, ja, das... Ist egal, das Produkt muss passen. Genau. Das Ding sieht recht aufwendig aus, weil es nämlich ähm, Kurbeln, also es ist ein, es ersetzt das ähm, Tretlager und die Kurbeln und die Kettenblätter vorne am Fahrrad. Hat ovale oder naja, so, so ellipsenförmige ähm, Kettenblätter und tret äh, Tretkurbeln, die sich in der Länge verstellen, während du trittst. Mhm. Dadurch, ähm, sagen sie, erhöht sich, also kannst du effizienter treten, die geben an, irgendwie haben sie Prozente. Pro, ähm, also, wo haben wir es denn? Mehr Spaß und mehr Effizienz. So. Mit dem sci antrieb bewegen wir uns auf dem Weg einer 166,5 mm langen Tretkurbel und erzeugen das Drehmoment einer 223,9 mm langen Tretkurbel. In dieser Stellung steigern wir das. Lang, wie lang ist die? 223,9. Wow. Also die die Pedal also die die Kurbelarme die die verlängern sich nicht aber die laufen auch wieder auf einem extra auf einem extra Planeten ich, ich, ich habe das auch nicht ganz kapiert das muss man sich mal genauer angucken also jedenfalls ähm, in der 3 Uhr Stellung haben Sie na, das ist quasi so ungefähr waagrecht, mhm. wo man auch am meisten Kraft hat zum Reintreten, haben sie im Vergleich zu einer kürzeren Tretkurbel 33% mehr Drehmoment. So, Die sagen aber auch, dass es nicht nur mehr Drehmoment, also so dass du besser anfahren kannst, zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und das ovale Kettenblatt ist, ist eigentlich nur dazu da, um diese um diese unterschiedlichen ähm, dass das sieht nur oval aus während es still steht aber wenn du dich bewegst wird es quasi rund weil weil das dann diese unterschiedlichen bewegungen der kurbeln ausgleicht also die die effizienz an ähm, wird über die ähm, über diese kurbellängen gemacht man tritt da anders rein also ich habe zwei fahrräder ausprobiert habe ich glaube ich schon erzählt, ne? Habe ich dir das schon erzählt? Das weiß ich nicht.
0: Wurscht, ich also mir, hast du,
1: mir. Mir hast du es schon erzählt. Ja. So ein bisschen zumindest. Aber ob du das unseren Hörern erzählt hast, Nein, ja, das, das weiß ich nicht. Das, ich jetzt wüsste, du weißt oder? an, was mich das übrigens erinnert? Das Rad? Nee? Das möbel An um das Stringbike. Ja, ja. Es ist aber Kommt aber mit weniger Drähten aus. Ja, ich habe nämlich gerade mal geguckt, ob es das Stringbike denn überhaupt noch gibt. Aha. Gibt es noch. Die haben ein Roadbike-Carbon, 9 Kilo plus Special gemacht. Completed Race Across America. In, also da ist scheinbar jemand mit dem Stringbike ähm, in 11 Tagen und 10 Stunden Across America gefahren. und dann was gibt's noch War ein Falt oder also? ja, aber sag mal von der Möwe weiter. Ja, also ich, ich bin da hin, weil das hat mich natürlich interessiert, ne? Und bin, bin zuerst auf einem ja, so ein so Trekkingrad gefahren. Das hatte ähm, hatte so flache Pedale drauf, also irgendwie so Blockpedale, sage ich mal. Mhm. Nichts sehr Griffiges. Und dann bin ich mit dem losgefahren. Ich bin, glaube ich, sechs oder sieben Kilometer gefahren damit. Und am Anfang ist es schon ganz schön ungewohnt, weil, weil du spürst, wie sich die quasi die Länge der Kurbeln verändert. Und mit diesem Blockpedal passiert es dann, wenn... Na ja, ich bin es halt gewohnt oder jeder ist es gewohnt rund zu treten, quasi immer so im mhm. Kreis, ne? das hat man drin und dann rutscht einem das Pedal quasi unter den Füßen weg so ungefähr mhm. der hat mir auch keine Tipps gegeben davor, ich habe ihn zwar gefragt, dann hat er gemeint, nee macht er nicht, ich soll einfach selber fahren, ausprobieren und mit der Zeit kriegt man es raus und du kannst da flüssig mit treten mhm. <lacht> Ob jetzt der Unterschied sehr groß war, kann ich echt nicht sagen, weil ich keinen direkten Vergleich hatte. Also es fuhr gut. Ich Natürlich bin ich von schnellen E-Bikes überholt worden auf der Teststrecke. Aber auch nicht immer, weil ich konnte ja auch schon, ich konnte ja, die, die Pedelecs bleiben ja bei 25 stehen, die konnte ich dann auch wieder aufholen. Aber wenn dann irgendwie die Schnellen vorbeigefahren sind, also es war, war angenehm. Und dann habe ich, ähm, hab ich mich mit, mit einem dort ein bisschen unterhalten. Und dann ähm, meinte ich, hm, ich würde würd vielleicht gern nochmal das auf einem sportlichen, also auf einem Rennrad ausprobieren. Mhm. Und da hatten sie eins dort und das, war, das war, hatte ein bisschen dickere Reifen drauf. Und es hatte griffige Pedale, also Plattformpedale mit Stahl mit, mit Noppen drauf. Und dann habe ich gesagt, das will ich haben mit den, mit den Pedalen. Und dann bin ich mit dem losgefahren und es war, ja, äh, also erstens die Pedale haben gut gehalten und zweitens war das ein cooles Rad. Das war, war sehr bequem und, und der hatte den relativ hohen Lenker mit schönen ich glaube SRAM Schalthebel waren und die waren sehr hoch. Also die die, die Höcker quasi, die so oben drauf waren, da konnte man prima anpacken, das war ein tolles Rad, fuhr sehr gut, haben sie von Hart hier, glaube ich, bauen lassen. Mhm. Und damit bin ich echt schnell rumgeheizt, ne? und da, da habe ich das überhaupt nicht mehr gespürt. Kann natürlich sein, dass die halbe Stunde, die ich vorher gefahren bin mit dem anderen, dass sich die da ausgewirkt hat, dass ich das schon gewohnt habe, aber mit dem hat alles gepasst. Und ich möchte es bei Gelegenheit noch mal ein bisschen ausführlicher testen. Die haben auch, also die haben irgendwie Studien machen lassen. Die muss ich mir aber noch mal angucken. Und ansonsten ähm, möchte, ich mal, möchte ich mal gucken, ob man das irgendwie vielleicht messen kann. Ich habe mit dem Ernst Brust mal gesprochen, ob er das mhm. von Velotech für die Hörer ja, hat, der, ja. Der so Messungen, der, der Fahrrad ähm, Sachverständiger, oder? Ja, genau, der, der macht das sogar, glaube ich, noch ein bisschen länger als der Direktzedler, ja, der auch schon. in den Medien sehr präsent ist. Also und der, der, der Mistler macht. Ja. ja. Der, der unter der kriegt zum Beispiel Räder, wenn, wenn sie wenn nach einem Unfall nicht klar ist, ähm, warum die kaputt gegangen sind, sowas macht ja. er zum Beispiel. Ja, und ähm, der hat schon gemeint, das können, können wir schon mal auf dem Teststand draufstellen. Na, da, da setzt die drauf und trittst und hinten misst man was rauskommt. Weil das, das, um eben tatsächlich mal vergleichen zu können, ob, ob das so ist, also ob, ob auch mehr rauskommt. Na, ja, weil ja. Die, die Idee, äh, also mit Erfinden, mit Erfindung des Niederrads. Wann war es? 1887 oder so? Ähm, also kurz vor der, der Jahrhundertwende. Ja, ne? Ähm, ich glaube jetzt sind so 125 Jahre her oder so. Ähm, da kamen gleich, da, da gab es sehr schnell ähm, Ideen wie man diese runde Kurbel, also da kam jeder gleich drauf, da müsste man doch was machen können. Da, da gab es ganz viele Ideen, ähm, sowas schon zu verändern. Und da hat sich aber nie was durchgesetzt. Ovale Kettenblätter habe ich auch noch ähm, ausprobiert, da warst du auch dabei, ne? Ja. Also 20 Jahre später, oder, oder wann, wann war Biopace? Biopace war in, äh, war 19, naja, sagen wir mal Anfang 9, 1991 oder so, ich habe es ja irgendwo mir notiert. Ähm, da hat Shimano auf jeden Fall schon. Ja, Shimano hat da ovale Kettenblätter eingeführt, um auch den, to um den Todpunkt zu überwinden. Und die standen wie waren die? Die standen quasi. Wie waren denn die dann eingerichtet? Ich hab's, äh, warte mal. Ähm, ich rufe mal die Seite von Absolute Black auf. Die stellen nämlich jetzt ovale Kettenringe her. Genau. Also bei dem bei BioPace war es so, dass die dass die quasi die die lange Seite kann man das so sagen ja <lacht> die ja, Spitze ja. die Spitze der ja, Ellipse die Spitze der Ellipse war quasi in der 3 Uhr Stellung also wenn die wenn die Kurbel waagrecht war mhm. da war die Spitze der Ellipse festgemacht und dadurch wollten sie ähm, beim Treten den Todpunkt, den, den man hat, überwinden. Hat aber dazu geführt, dass das immer geeiert hat. Mhm. Und dann gab es Biopace 2 oder so. Und das war dann weniger elliptisch. Und dann haben sie es wieder auf rundum gestellt. <lacht> Und die Absolute Black und auch andere, es gibt, ähm, die habe ich jetzt vergessen, die 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 vom Sky-Rennrad-Team fahren. Mhm. Ähm, da ist die Ellipse quasi, ähm, na sagen wir mal, nicht ganz, äh, wie viel ist denn das, 90 nach was ist denn das, 90 Grad, was ist, äh, ist ein Steiler, das geht dann in die andere Richtung irgendwie. 110 oder was? Hm? Oder, oder. Ja, so ein bisschen nach... Ist ja egal. Also sagen wir mal 90 Grad ungefähr, ein bisschen dahinter ähm, und das soll dafür sorgen, dass du einen gleichmäßigen Tritt bekommst und die verkaufen mhm. die auch also die, die verkaufen die auch extra für Mountainbiker, dass du zum Beispiel, wenn du, wenn du den Berg hochfährst, ein steilen Berg, steiler Anstieg in einem kleinen Gang, ähm, dass du nicht den Griff am Untergrund verlierst, weil du ah, ja. okay. durch durch das Ei runter treten sollst, mhm. quasi. Sagen die. Gut, ich bin ja, ja auf dem, bin ja auf dem auf dem Trainer bin ich gefahren, ne? Da habe ich keinen Unterschied gemerkt. Also konnten man schnell treten, hat prima funktioniert. Und ähm, das Schöne daran ist, also, ach ja, dieses Möwe-Ding, da braucht man extra Rahmen dafür. Das ist ein quasi ein kompletter Antrieb vorne, der eingebaut werden muss. Ja, ich, habe mir mit einem, ich habe mir mal mit einem Redakteur zusammen angeguckt, was der so wiegt. Dann hat er gemeint, hm. Ist aber schon recht schwer, oder? Wer will sich denn sowas reinbauen? Aber ich habe es mal verglichen, also ist auch nicht schwerer als ein pinion zum Beispiel. Naja, wo wäre Gut, wobei es keine Gänge hat. Ja, Sollen wir kurz rüberwechseln zu Pinion? Können wir gleich. Was ich noch sagen wollte, die, das ovale Kettenblatt auszuprobieren, das ähm, ist kein großes Problem, weil so ein Ding kannst du kaufen, ähm, kostet glaube ich 60 Euro oder so, das ist jetzt vielleicht für ein Kettenblatt viel. Ich weiß gar nicht genau, was, was so Kettenblätter kosten. Aber geht, also wenn man ja, einfach nach, hat. Nach oben, na? nach oben offen, wie bei vielen. Ja. Also wenn man, wenn man vorne einfach fährt, wie ich und wie ja die meisten mittlerweile, die Absolute black bieten auch andere, äh, bieten auch zweifach an mittlerweile. Also wenn man einfach fährt, dann kann man sich für 60 Euro auch ein sehr schmucken. Zahnkran, also schmuckes Kettenblatt vorne draufbauen, gibt es auch in der Modefarbe Kupfer oder Rosé, Gold kann man auch sagen, kann man sich das Fahrrad verschönern und gleichzeitig mal gucken, ob man irgendwie effizienter treten kann. Ich, mhm. ich bin, da, bin da sehr positiv eingestellt und das würde ich zum Beispiel auch gern mal ausprobieren, wie sich sowas auswirkt. Ähm, ja, dann können wir doch von hier aus gleich zum Pinion gehen, oder? Wo wir schon mal beim Antrieb sind, ne? Ja, genau. Weil Pinion, die ein oder anderen kennen das Getriebe. Oh, das kennen mehr Leute, als ich dachte übrigens. Also ja, ja, das liegt aber auch daran, dass die ja, wie man aus einem alten Interview weiß, sich ihre Zielgruppe nicht gesucht hatten, sondern gefunden wurden. Ja, aber nicht nur, ähm, nicht nur jetzt Leute, nee. von denen ich dachte, auch so, auch so von sonst fahrradmäßig eher weniger Beleckte, haben das schon mal gesehen. Also weiß ich nicht, vielleicht haben sie das im Fernsehen gesehen oder sonst irgendwo oder, oder ein Freund hatte so ein Ding drin. Das ist ja eine ganz oh. schöne Sache auch. Ne? Es ist schön und es ist zu einem gewissen Grad ähm, auch auffällig. Genau, man guckt dahin hin. Ja. Und besonders und teuer hm. teuer und schwer sind zwei Nachteile die ich mir gewünscht hatte, ob sie die nicht vielleicht ändern könnten mhm. macht es ein bisschen günstiger macht es ein bisschen leichter macht den Griff ordentlich mhm. macht es elektronisch alles mhm. kommt aha ja also die haben ja, ich mit dem Michael Schmitz, äh, Michael Schmitz und Christoph Lärmen, das sind die beiden, die die Firma gegründet haben und auch immer noch führen und auch erfolgreich äh, sind, soweit sich das von außen beurteilen lässt, erfolgreich mit einem Getriebe, wer es wirklich nicht kennt, also da, wo die, da, wo die Kurbel sitzt, im Tretlager, haben die pindian sich einfach entschlossen, wir machen das nicht mit, wir machen da das Getriebe hin, wie bei einem Motorrad. Und wie sich zeigt und wie gerade auch die, die Brüder und Schwestern im E-Bike-Bereich zeigen, dann definiere ich halt einfach einen Aufnahmestandard und da wird das Ding reingeschraubt. Da brauche ich mich nicht auf BSA oder so Konzentrieren das Ist egal, das geht. Dann baue ich halt einen Rahmen. Speziell für dieses Getriebe, weil dann habe ich ein Fahrrad mit dem Getriebe. Die meisten Leute, ehrlich gesagt, wechseln in ihrem Leben nicht irgendwie eine Antriebseinheit bei ihrem Fahrrad aus. Die kaufen sich ein neues Fahrrad. Mhm. Bis auf diese Handvoll, die es macht. Und bei Pinion ist es so, das Getriebe war bisher sehr schwer, war aus dem vollen gefräst und farbig eloxiert und sah schon sehr ähm, technisch aus. Und äh, im Preis vergleichbar ein bisschen mit einer Rohlofnarbe, eine mächtige Entfaltung, 560 oder sowas Prozent Entfaltung, wie heißt das, 560 Prozent, ne, was Ja, den Fall ja den angeht. schon. Ähm, und 18 Gänge, das war so ihr Produkt, die P18 hieß die, beziehungsweise heißt sie immer noch, beziehungsweise heißt es immer noch, das Getriebe. Ähm, aber sie haben über die Jahre festgestellt, Mensch, 18 Gänge, das ist eigentlich eine ganze Menge, die brauchen wir gar nicht unbedingt mittlerweile verkaufen sie sehr viel von der 12-Gang mit derselben Entfaltung, weil es reicht. Also 16, 600% hat die 12-Gang, 636% Gesamtübersetzung Setzung die 18-Gang. Mhm. 568 die 9-Gang, die es auch noch in 364 gibt. 568 die ist die für E-Bike und 364 ist die für ähm, Analog mit einer dadurch einer feineren Abstufung, dass wir aber nicht so viel Entfaltung. Und dann gibt es noch eine Sechsgangnarbe mit knapp 300, also 295, die eigentlich in der Stadt auch ganz gut genügt und die mal verdammt leicht ist jetzt. Und billig. Ist das die neue C-Linie? Genau, es gibt die C-Linie oder C-Line. Heißt die Ne, C-Linie. Oh, macht die Musik aus. Das das war die ging von machen. alleine. Die gingen von allein ja, ja, da kann ich sagen. Also, das ist die C-Linie mhm. und die sieht sehr elegant aus. Finde ich auch. Und was, was sie gemacht haben, sie haben das gefräste Gehäuse durch ein magnesium ersetzt. Das macht das Ganze schlanker, stabiler, deutlich leichter und billiger. Es gibt immer noch Kunden, die das Gefräste haben wollen, weil sie es cool finden und weil man Eloxalfarben haben kann, was es bei Magnesium nicht gibt. Aber wer einfach nur die pure Funktion haben möchte und ein sehr elegantes, ähm, mit besserem Q-Faktor und allem schnickschnack ausgestattetes Getriebe haben möchte, der steigt einfach auf die C-Linie um. Die in der, also die 6-Gang-C-Linie kostet... Die Hälfte, also das ist jetzt ein unfairer Vergleich vielleicht, aber nur so, die kostet die Hälfte von der, ähm, der 18-Gang ungefähr. Wiegt dabei fast ein Kilo weniger. Mhm. Und das finde ich ein Wort. Was er mir auch im Vertrauen verraten hat, aber so weit im Vertrauen, dass ich es auch weiter erzählen darf ist, dass ähm, die Wünsche nach einer elektronischen Ansteuerung erfüllt werden. Nächstes Jahr irgendwann wird es die geben. Mhm. Weil es bietet sich eigentlich an, weil die Pinion ja wie gemacht ist für einen Stellmotor, der einfach die Gänge elektronisch schaltet. Sie werden, so ist der jetzige Stand, keinen Funk haben, sondern ein Kabel. Mhm. Naja, dann wird es einen schalter geben. auf jeden Aber Fall immerhin... Rutsch. Aber immerhin, das mit der, so ein Kabel ist immer noch schlanker als die zwei Drahtkabel, die jetzt hingehen, ne? Auf jeden Fall, ja. Also die, die Äste, die da rausgehen mhm. ähm, aus der Pinion und in den, in den etwas unförmigen Drehgriff reinragen, rein der auch überarbeitet wird. Also es wird einen neuen Drehgriff geben, mhm. es wird einen Triggerschalter geben. Mhm. Und also es ging auch etwas schneller als bei Roloff und Roloff macht ihn ja nicht selbst, sondern irgendjemand macht ihn für Roloff. Ich glaube, Pinion ist jetzt fünf Jahre am Markt. Was, den Schalthebel und für den neuen? Nee, Roloff hat ja keinen, keinen eigenen Triggerschalter, man kann ja einen kaufen. Diese, diese Freiburger machen doch den ja Ja, ja, ja. Beziehungsweise machen zwei. Ich glaube, da hat man rechts und links einen Hebel. Ähm, nee, es wird von, von Pinion einen eigenen Triggerhebel geben, weil dann hat man auch endlich die Möglichkeit, das über jeden Lenker drüber zu bauen, was ja ein bisschen ein Problem ist. Rennlenker oder sowas gehen nicht, weil dann teilbar und so. Mhm. Ähm, und den kriegt man überall drüber. Und dann eben einen umgestalteten Drehgriff, der, wo die Abgänge parallel zum, zum Lenker sind und nicht mehr irgendwie wegstark sind, und dann eben Elektronik. Ja, dann leichter. Also ein tolles Ding, ich glaube, will ich haben und mal ausprobieren. Funktioniert auch wohl mit, mit Narbenmotoren ganz gut. Aber das ist ja was für die e bike ecke Wir sind Jawohl, hier still. Hier still. Manuell still, still, Teufel, Teufel. Auf jeden Fall ein wartungsfreies Gerätchen. Gerade auch durch die, durch die Tatsache, dass man keinen Kettenspanner braucht, weil das Getriebe ja eingebaut ist, prädestiniert für Riemenantrieb. Mhm. Ja, wird auch meistens mit Riemen verwendet, oder? Sehr viel, ja. Ja, das ist richtig. Und die, es ist wirklich, wirklich schlank geworden das neue Getriebe und ich bin mal gespannt dadurch lassen sich für Endverbraucher auch Preise realisieren die eben nicht mehr irgendwo bei 4000 sind sondern einfach ein bisschen günstiger und es ist gerade für anspruchsvolle Pflegemuffel <lacht> Ist das ein tolles Ding. Ich muss ja endlich mal bei meinem einen Ölwechsel machen. Ich, den sollte man einmal im Jahr machen. Ah ja. Ich bin mal gespannt, wie mein Öl aussieht, weil ich habe seit zwei Jahren keinen gemacht. Aber also ich muss jetzt das da endlich mal ran. Öl liegt schon da. Mhm. Ich bin nur zu faul. Aber das kann ja bei dem ein oder anderen anspruchsvollen Kunden dann einfach auch der Fachhändler machen. Genau. Und dann war es das eigentlich. Ölwechsel und dann geht es wieder los. Also, es hat mich sehr gefreut, dass wirklich die ganzen Sachen, außer das Titangetriebe, das kommt wohl nicht. Wurde aber auch nicht drüber gesprochen. Also, ich habe es mir gewünscht und habe angefragt, wie sieht es denn aus? Könnte nicht einfach das Ding aus Titan machen, dass es das noch leichter ist? Allerdings hat mir der Michael also erzählt, bitte? Gießen. Nicht gießen. Nein, Oder es ist ja so, das, Gehäuse, das Gehäuse ist aus Magnesium. Aber mhm. innen drin ist es hier, ja wie ein Motorrad oder ein, so. ah. ein Pkw-Getriebe mit, ähm, mit, Zahnräder. äh, mit Zahnrädern aus Stahl, mhm. die über, über eine Stange, also über eine Klaue quasi angesteuert werden und die sich da drin verschiebt, wie das bei so einem Getriebe eben so gemacht wird. Und er hat gemeint, die Kräfte sind für Titan zu hoch. Das hält es nicht aus, beziehungsweise nicht lang. Wäre mir jetzt egal, ich fahre ja nicht so viel. Aber ich kann es mir nicht leisten, einfach irgendwo hinzugehen und mir aus Titan so ein Ding machen zu lassen. Mich ähm, würde es mal interessieren, vielleicht muss ich es mal ausrechnen, wie viel das an Gewicht ausmachen würde, wenn man das aus Titan macht. Sie werden es nicht machen. Sie haben gemeint, dass der Werkstoff Stahl ist für die Belastungen ideal, weil sie eben auch halten soll. Und 2.100 Gramm wiegt das Sechsganggetriebe jetzt und das ist so in einem Bereich, wo es durchaus auch mit einer Novinci zum Beispiel konkurriert vom Gewicht oder mit einer Neungang Shimano Nabe. Ja, die wiegen vielleicht noch 500 Gramm weniger, aber die 500 Gramm, die kann man irgendwo vielleicht noch holen, aber es ist ein tolles Ding. Ja. Also, das, das zu pinien, voll, voll analog. Hauptsächlich analog, die Pinion-Kundschaft eigentlich. Ne? Mhm. Bisschen E-Bikes, aber E-Bike ist ein anderes Thema. So, wir haben ja noch einen anderen, dann haben wir abends haben wir noch zwei Leute getroffen. Ne? Den Nicolo und den Marco von, oh, ja, genau. von Volata. The Evolution of Your Everyday Ride. Stimmt, stimmt. schön. Grad. Ja. Later, da gehe ich mal hin. Hm? Da gehe ich mal hin auf die Webseite. Mach mich mal wieder schlau. Genau, also da. Das ist ein. Ja, ist ein Fahrrad. Ähm, sportlich eher, ne? So, so Commuter haben sie so im Sinn. Die sind. Ähm, die kommen aus Italien, aber einer oder bei ähm, Italien und San Francisco also ja, ich bring genau. jetzt ein, ich vergleiche jetzt ein Land mit einer warte mal wo, wo sind die in Italien ich glaube Mailand oder so kann das sein? ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt hm, ja, es ist jetzt auch nicht so, so Mailand, wichtig. Madrid, Hauptsache Italien <lacht>
0: <lacht>
1: ja, und das Ding hat, äh, also es hat einen schlichten Alu-Rahmen, erinnert ein kleines bisschen vielleicht an den Commuter von äh, Canyon. Canyon, ein bisschen, vor allem wegen des ähm, Vorbaus, in dem nämlich äh, eine smarte Display-Einheit eingebaut ist. Also das ganze Ding hat ein, ähm, ist, ein, ist ein Smartbike und da sind, ähm, da sind Sensoren drin, also es ist ein, es ist ein Licht eingebaut, sensorgesteuert, ähm, es ist ein Italiener, aber es ist für amerikanische Verhältnisse ist das ja gerade so revolutionär, da ist ein Narbendynamo drin, yeah. ja, weißt du was der macht? während du fährst, erzeugt der Strom. Also ich glaube, in San Francisco, wenn sie das irgendjemandem zeigen, die, 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 die <lacht> sagen, boah, Wahnsinn. Ja, macht der. Oh my gosh! <lacht> And boy, have we patented it. <lacht> ähm, ja, also sie haben einen Namen, Dynamo drin und damit speichern sie ihr System und ähm, Ihr, das läuft nicht mit Android oder sowas, sondern die haben ein eigenes Betriebssystem gemacht, damit es ganz klein und sauber ist. Und ähm, das kann man auch over the air updaten. Also das ist wirklich, sieht beeindruckend aus. Du hast es doch angeguckt. Wir haben die haben es mal ein bisschen so durchlaufen lassen. Das ist schlicht und schön, ne? Was auch schön ist, die Bedienung von dem Teil. Das ist ja ein ähm ein Commuter und mit, mit Drop-Bars. Also genau. Und oben auf den Höckern, Basis ist SRAM. Und oben auf den Höckern sitzen zwei Nutzis rechts und links. Also nicht irgendwie zum Streichen oder sonst wie. Also die, die fühlen sich manuell an, sind es natürlich nicht, aber du kannst sie einfach mit dem Daumen rechts, links, stimmt, steuern, vorwärts, Stimmt, zurück. so Joysticks, Und, ne? Ja, ja. Und dadurch, da kann man durch das Menü führen. Und ja, wie gesagt, die Batterie wird nie leer, weil, ähm, weil, weil die, die quasi Batterien raffiniert ist. aufgeladen wird, ne? Also ja, Magic. Ja. Ähm, ich glaube, der kommuniz kann auch mit Smartphones kommunizieren, oder? Das sollte das, glaube ich, schon... Ja, können. ja, also er hat ja auch eine App dabei, also... Ja. Ähm, geht dann geht über Bluetooth halt, ne? eine, eine Hupe ist drin und äh, GPS hat das Rad natürlich auch, ne? also kannst, ähm, kann man ähm, seine Fahrten tracken und du kannst auch das Fahrrad tracken, wenn es geklaut wird mhm. und das ist alles ähm, im Rad unauffällig verbaut und das kannst du jetzt ähm, die sind nicht, auf die Specs müssen wir gar nicht so genau eingehen. Ne? Also, nee, nee, das nee, ist ein das okayes ist Rad. Das, also, es ist, ähm, die Tatsache ist... Tatsache ist, dass die, dass die Specs auch wurscht sind, wenn das Ding, äh, also mir zumindest, äh, wenn das Ding schlüssig aussieht und gut fährt. Genau. Das hat ja, das hat ja Beleuchtung, ähm, du sagst zwar, es erinnert ein bisschen an das Canyon, aber es hat, es hat vorne da Hat seine Beleuchtungsanlage in der Gabel drin. Ah, richtig, Zwei ja, Streifen. ja, ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob das so ein super Licht macht wie das Supernova, was Canyon hat da drin. Ja, das ich glaube ich. Ja. Das ist auch ein bisschen was, ja, was ich nicht so super finde, aber okay, müsst ihr auch mal ausprobieren, wie es im Dunkeln ist, weil ich. Bin sehr gewohnt mit Licht im Dunkeln zu fahren und finde es super. Und an einem Rad habe ich jetzt gerade mal so eine so eine LED-Leuchte, wieder so eine Warnleuchte, und es ist ganz entsetzlich im Dunkeln. Man sieht nichts, man wird vielleicht gesehen, okay, aber ich sehe nichts, nicht so richtig. Und ich würde mir tatsächlich ähm, bei Volata noch ein leistungsfähigeres Licht vorne wünschen. Hinten ist top, hinten ist eine. Ähm, auch eine integrierte Beleuchtung. Also man muss da nichts mitnehmen. Das ist auch das Schöne, dass alles dran ist. Ja. Also 300 Lumen hauen die zwei LED-Module ähm, in der Carbongabel raus. Okay, das ist eigentlich, das ist eigentlich korrekt. Das oder? ist ja gar nicht so schlecht, ne? Nee, ne. Vielleicht mal einfach mal ausprobieren. Und... <lacht> dann schreiben sie hier auf der Website, dass das super ist, dass das Licht teilweise auf die Speichen geht, sodass, sodass die seitliche Sichtbarkeit erhöht wird. Aha. Na gut, anders geht es halt nicht, wenn die, da seitlich, wenn die da in der Gabel drin sind. Dann Aber vielleicht ist es ihnen aufgefallen, dass man tatsächlich, ich meine, das siehst ja dann, na, dann flackert das vielleicht ein bisschen von der Seite. Ja, tatsächlich passieren ja manche Sachen auch heutzutage noch aus Versehen. Ja. <lacht> das ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn nicht alles geplant ist. Also, du kannst es jetzt schon für 299 Dollar reservieren. Und was kostet es dann? Dann kannst ich du kann die... 3 drei oder 3,5. Das sein, ist nicht billig. So, ich wähle jetzt meine wähle mal l 1 l oder xl ich wähle mal XL. L, l, weil ich will für xl angeben wieso mein, mein, mein mountainbike ist xl Echt? Hm. da gibt es sogar noch xxl also dann nehme ich hier so einen so ein so sattel noch und was noch Okay, jetzt kann es losgehen, 299, ach ja, the total price is 3499 Dollar plus taxes. Äh, dann noch international 4 .4 shipping dazu, äh, kostet schon ein bisschen was, ne? aber, ach was mhm. wir vergessen haben, ne? das Ding hat eine elfgang gang nabenschaltung drin und einen Riemenantrieb, also, und natürlich Scheibenbremsen, versteht sich eh von selbst. Ein schönes Ding. Also es findet bestimmt ein paar Käufer. Ich, haben, wir haben die, glaube ich, gefragt, wie viele Reservierungen sie schon haben, oder? Kann sein, aber ich habe es vergessen. Ich glaube, ein bisschen weniger als Tesla für das ähm, Model, Model 3. Model 3. Aber ähm, schon bald so viel, dass sie anfangen können. Ja, okay. Wir ihn zu das also. war das Volata Smartbike. Bei der Gelegenheit darf man, glaube ich, auch das Van Move ähm, Smart nicht unerwähnt lassen, aber das haben wir ja eh schon vorgestellt. Ne? Das ist ja auch elektrisch, oder? Nee, das gibt es auch ohne. Echt? Mhm. Mhm. Ich glaube, das heißt dann sogar Smartbike oder so. Das gibt es mit und ohne ähm, Strom. Man, man spart sogar einiges, wenn man die ähm, e-freie Version nimmt. Kriegt das denn auch einen Karton, wo ein großer Flachbildschirm drauf gedruckt ist? Ich glaube schon. Das ist eine tolle Idee. Ja, noch auch eine Spitzengeschichte. Es ne? ging, ging ja überall rum. Ja, Selbst ja. wenn es nicht <lacht> wahr ist. So, was haben wir denn noch? So, die zwei Stunden sind schon voll, Thomas. Was machen wir denn mhm. da? Ja, also ähm, wenn ich hier da mein Starteschen durchgehe, habe ich hier einen Flyer von dem deutschen Fahrradkultur-Event, da gibt es garantiert keine E-Bikes. 17. und 18. September war schon Ludwigslust ähm, Rundkursrennen. Wie, wie heißt der Typ? Ich habe seinen Namen vergessen, ähm, mit dem wir gesprochen haben aus Berlin der ja. dieses Rennen organisiert Ja, ja, ja Velo Classico heißt das Ganze und ist auch nächstes Jahr sicher wieder da muss man glaube ich stehen bleiben und mal ein Gläschen Wein trinken auch und da gibt es die wie bei dem Rennen Runde. Ja, ja, hm, hm. Vintage, Mode, Kulturgenuss Genuss, Genießerrunde, ca. 45 Kilometer, Liebhaberrunde 90 und die Heldenrunde, ähm, ca. 150 Kilometer und nur die Heldenrunde hat auch ein Reglement, unter anderem, dass die Räder älter sind als Baujahr 89 und an der Strecke gibt es regionale Köstlichkeiten, hm. auf der Strecke und an Stadt im Ziel, Musikausstellung, Teilemarkt, ja, ist doch schön, dass es sowas gibt. Das deutsche Fahrradkultur-Event. Velo Classico. Wie wieder? Netter Karl, der das erzählt hat. Und organisiert. Ist nicht vegan. Es gibt auch vegane Sachen. Was ich hier noch habe, was ich hier gerade so blättere, ist das... Den haben wir ähm wie, wie heißt der? Detlef, genau. Ich, ich ja. Im Kopf habe ich es gehabt, Detlef, aber war mir nicht sicher. Detlef Köpke heißt mhm. Veranstalter und Initiator. Ja. Ich bin gerade am überlegen. Genau, Detlef, netter Kalt, Prima Idee, das Rennen. Und ich bin gerade am Überlegen, ob man Cargo Bikes, die Cargo Bikes sind ja bei uns zumindest. Ja, alle, hatten wir aber beim letzten alle Mal schon, oder? Elektrisch. Mhm. Ja, weil ich habe hier aus der aus der Analogkiste des Cargo von Winter rausgezogen gerade. Ja, aber machen wir jetzt nicht. Cargo Bikes Nö, haben wir echt schon genug. Nicht. Oh, Und die sind, weißt die sind schon so Mainstream, das ist echt nicht mehr schön. ne? Genau. Da habe ich genug ah, davon. Ich, ich verkaufe meins jetzt. Fuck, fuck, Cargo Bike. Ja. Genau. Was, was fährt man dann da? Auf jeden Fall keine Schutzbleche. Und sonst. Wer hat das Volata-Schutzbleche? Nee. Das aber ich aber glaube, sicher. das hat sogar Aufnahmen. Das ist auch für ein amerikanisches Rad revolutionär, mhm. oder? Ja, eine, ob man wohl eine Parkstütze ran machen kann? Ja, das das wäre schon... Der, ähm, <lacht> also irgendwo Schluss. Ja, so zu viel des Guten, ja. Das kann man auch an den Schreibtisch, äh, an Schreibtisch ja, lehnen. Ja. Im Hipster Wobei bei, bei dieser Sorte Fahrrad da ist es okay, dass es keine Parkstütze hat. ne ist schön gemacht. Und äh, Du, weil ja, du gerade am Blättern ich. bist. Ähm, ja. Ich habe ich habe ein, ähm, vielleicht sollten wir mal kurz auf, auf Lesen und Hören weitergehen. Ich stimmt, die Verlosung, unsere Verlosung. Ach so, ja, die wollte ich jetzt gar nicht gleich machen, aber können wir, können wir machen? Müssen wir eigentlich gleich machen, weil wir müssen ja auch gleich Schluss machen. Ja, Solange. stimmt. Und sonst Bitte? döst uns wer weg, sonst döst uns wer weg. Oh, ich habe ja ich hab eine neue Podcast-App. ne? Die ist super. Mhm. Und die hat natürlich, wie, die, wie alle ordentlichen Podcast-Apps, deine wahrscheinlich auch, halt einen Sleep-Timer. Und wenn der manchmal, also ich höre ja, hör ja eigentlich äh, sehr oft zum Einschlafen Podcasts und Schlaf dann ein dabei. Mhm. Und... Manchmal passiert es aber auch, ach so, und den kann man nur bis eine Stunde stellen. Länger nicht, den Sleep Timer, womit sie eigentlich richtig liegen. Weil wenn, wenn man einschläft, dann also wenn ich einschlafe, dann meistens vorher. Und wenn nicht, dann geht die sanft aus und dann drücke ich drauf und dann wird er verlängert um zehn Minuten. Mhm. Und dann sagt eine englische Stimme irgendwas dazu, dass der jetzt länger läuft. Okay, also, falls ihr noch nicht eingeschlafen seid, zwei Stunden, fünf Minuten steht hier bei mir, also ungefähr, ja. ähm, Der Covadonga-Verlag hat uns äh, mal wieder ein Buch geschickt. Ähm, das ich sieht ja, sehr... Das ist ne? Ja, das sieht, ähm, also zur Rezension... Jetzt ist aber so, dass wir einen, einen ganzen... St Hallo? Wo bist du? So, der Thomas ist gerade mal, weg, aber äh, macht ja nichts, ich erkläre. Ich, erklär. ich suche gerade, was ich höre. Ich höre dich, weil, weil du bist, du bist der, der Kovadonga-Fachmann und wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich suche was Wichtiges. Ja, also ähm, wir haben schon öfter Bücher aus dem Verlag vorgestellt, ähm, aus der Fahrradstadt Bielefeld, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Und mhm. der hat jetzt eine, eine Sammlung rausgebracht mit, ähm, mit kurzen Texten von Tim Krabé. Ähm, das ist ein Belgier. Ähm, kein Belgier, ein niederländischer Schriftsteller. Und der hat im Lauf der Jahre... Ähm, über Radsport geschrieben und hat auch zwei, ähm, ich glaube, ne, einen Roman hat er geschrieben, steht hier, ja. Ähm, ich habe mal ein bisschen reingelesen, aber ich habe gerade keine Zeit zum Lesen. Und außerdem dachte ich, ähm, also zum Beispiel habe ich aufgeblättert, es gibt einen äh, Bericht über ein Wundertandem zum Beispiel. Aber es sind, die Geschichten machen sich nicht an der Technik fest, sondern eher an den Leuten. Also es das heißt, die 14. Etappe, ich weiß nicht, ob das sowas wie das 13. Loch ist beim, beim Golf. Heißt das so? Ich weiß nicht, oder der 13. Der Stock oder wie immer. Ja, oder der Einkehrschwung beim Skifahren oder sowas. Also weiß nicht, ob, ob jemand von den Hörern weiß, ob das was Besonderes bedeutet. Ich habe es jetzt nicht, nicht rausbekommen. Ich habe überlegt, ob es vielleicht irgendwie so ein, Guck so doch ein mal den Mythos... Aus. Ach, Originaltitel. Okay. Mhm. Ja, der ist wahrscheinlich holländisch, ne? Das fand ich <lacht> ja super. Ähm, bla, bla, bla. Der Etappe, Thomas. Ah ja, okay. Okay, mhm. ähm, Hinten ist ein Bild drauf. Hier, so sieht der aus. Guck mal, das ist Tim Krabbe. Auf dem Fahrrad. Mhm. Ähm, mhm. Das Buch ist schön gestaltet. Was mir ja gefällt, ich stehe ja echt ich steh ja nicht auf Hardcover. Ähm, und das ist hier broschiert, liegt gut mhm. in der Hand, schöne Farbe. Ähm, und wir verlosen das und bitten den den oder die Gewinner Sternchen in ähm, uns einen kleinen Bericht davon zu schicken das wäre nett jetzt überlege ich gerade ob wir ähm, also ihr könnt euch melden bei uns und über E-Mail Twitter Facebook Thomas guckst du bei Facebook rein? Ich gucke viel Facebook, äh, Facebook. Guckst du viel Facebook? Okay, also Thomas checkt bei Facebook, ich check bei Twitter. Ähm, Sollen wir einen Hashtag machen? Hashtag Krabbe? Wegen mir nicht. Was machen wir dann? Kein Hashtag. Nee, Aber die müssen, Ach, so irgendwas, ja, also, die müssen doch irgendwas aha, reinschreiben. Was, was? Hashtag Krabbe? Von mir aus, ja. Oh, kann man doch, oder? Ja, ja mach, mach doch. Okay. Hashtag Krabbe beziehungsweise Stichwort Krabbe in der Mail oder bei Facebook. Instagram geht auch. Instagram, Hashtag Krabbe. Mal sehen, welche, ob da Mare Leser auch drauf kommen. Also macht es einfach und ähm, <lacht> wer, wer sich bis zur nächsten Folge gewählt hat, wird dann. Ähm, äh, Wer bis zur nächsten, in der nächsten Folge ziehen wir den Gewinner. Thomas. Oder die Gewinnerin. Ja. Ah, da, die, die habe ich jetzt damit eingeschlossen. Blöd, gell? Also, mhm. also den Gewinner oder die Gewinnerin. So. Macht alle mit. Es ja. lohnt sich. Jetzt werden ja auch die Tage kürzer. Na? Da hat man wieder Zeit, sich schön gemütlich ins Bett zu legen. Mit einem Bett kuscheln. Schon die Winterdecken rausgeholt, Thomas? Hallo? Ja. Und Gut. dann kann man noch wieder an die Vergangenheit denken und sich was überlegen. Und weil bei einem... Ich, ich wollte noch, ich muss noch was sagen, weil, das, ja, äh, okay. weil ich noch was geschickt bekommen habe, Thomas. Mhm. Merkt ihr das, was du sagen wolltest, ja? Mache ich, ja? Knoten ins Taschentuch. Ähm, ich habe ähm, aus Österreich ein Mountainbike-Magazin geschickt bekommen. Das heißt Lions. Das ist jetzt, also mhm. für die Österreicher, die kriegen es, glaube ich, überall am Kiosk. Das ist ganz groß, ganz dick, ähm, aber verhältnismäßig günstig sogar im Einkauf. <lacht> also Ladenpreis. Ich weiß gar nicht, mhm. jetzt erhältlich. Ich guck mal, was das kostet. Und es ist, äh, es ist sehr schön gemacht. Da sind, ähm, ist eine, eine alberne Geschichte drin, die, die aber ähm, die aufwendig umgesetzt wurde und, äh, und die ich lustig finde. Also die ist albern. Und zwar sind nämlich ein paar Mountainbiker und so ein BMXer und ein Trailer, die sind in so ein Miniaturland in Österreich gefahren. Ich glaube, in Kärnten oder so, weiß ich nicht. Mhm. So wie, äh, kenn, kennst du so Miniaturstädte, Länder? Miniaturwunderland in Hamburg oder so? Na, das ist, ja eine, das ist ja die Eisenbahn. Ne? Ein, ich war mal in, in, so. in Den Haag, gibt es eins, ähm, das heißt... Ah, du hast Bilder gezeigt. Ja. Äh, ich habe vergessen, wie das heißt. Jedenfalls, also so, so verkleinerte Städte, in denen man rumlaufen kann, mhm. ne? wo mhm. dann so... Äh, und, und da springt dann der, der BMXer, der springt so ähm, vor dem Eiffelturm zum Beispiel... Mhm. Oder ähm, Zieten Manuel am Brandenburger Tor mhm. und solche Sachen. Und weil das verschiedene Länder sind, die in diesem Miniatur, Minimundus heißt das, die in diesem Minimundus ähm, abgebildet sind, haben sie Postkarten draus gemacht die im, im Heft drin sind. Also die kannst du raustrennen auch und verschicken. Und da siehst du dann den BMXer vom Eiffelturm oder den, den Trailer, wie er gerade ähm, vor einem Schloss ein Wheelie macht oder so. Ne?
0: Mhm,
1: mhm. Finde ich lustig. Und dann haben sie irgendeinen ja. Basteltyp, der auf österreichisch den, ähm, ich glaube, das Entlüften der Scheibenbremse erklärt. <lacht> und ja auch wirklich also so ähm, was haben wir noch Mallorca haben sie einen Reisebericht finde ich auch nicht schlecht also für Mountainbiker zeigen ein paar versteckte Downhill-Spots also die ist eher die Zeitschrift ist eher downhill orientiert
0: mhm, mhm.
1: downhill und ähm, na, Enduro würde ich jetzt nicht Slope -Style sagen also, Slopestyle Slopestyle sowas ja aber es ist jetzt nicht so nicht so die die Bretter Zeitschrift. Aber man merkt schon, also es sind auch jüngeres Publikum, glaube ich. Deswegen. Mhm. Ähm, ach so, und der. Dann ist noch einer drin. Ja, genau, der, der auch. Ach so, bei, ein Bikepark. Bikeparks in Slowenien ähm, mhm. testen sie noch. Das ist für die Österreicher, glaube ich, interessanter, weil das näher dran ist. Aber ähm, trotzdem kann man als. Deutscher auch, mal gucken, und ein paar Hörer haben wir, glaube ich, auch in Österreich. Also das ist eine schöne Zeitschrift, die Lines, die ist mit sehr viel Hingabe produziert, glaube ich. Ähm, mhm. Sollte 8,50 Euro kostet die. Also kann man schon mal ausgeben für ein dickes Magazin, ne? Ja, okay, ja. genau. Und dann ist noch, ist noch ein Slope Style vorgestellt. Und weißt du, was ich bei dem gelernt habe, was es gibt? Eine interessante mhm. Sache. Es gibt irgendwie ein, ein... Das hat er sich von den von BMXern abgeschaut. Es gibt eine, ein Zubehörteil, das dafür sorgt, dass deine Kurbeln sich nicht verdrehen, wenn du... Ähm, wenn du da von dich löst, um einen Tailwhip mm -hmm. zu machen oder sowas. Ne? Ja, ja, okay. Kennst du das Zusatzteil? Das ist irgendwie so ein Plastikding, das, das man da, dazwischen klemmt. Genau. Das, das ist ja, richtig, nur. ja. Das ist ein, ein kleiner, ich weiß nicht, wie es heißt, hat einen Namen und das ist einfach ein, ein kleiner, eine kleine Plastikfeder praktisch, die du zwischen Tretlager und Kurbel klemmst. Und die schleift dann. Ich meine, da kommt ja jetzt nicht beim, beim BMX oder so muss ja jetzt nicht äh, jede, jedes Watt durchbringen auf die Straße. Ne? Und es schleift einfach. Und dadurch, dass es schleift, dreht sich die Kurbel nicht. Essentielles Zubehörteil, schreibt das Slopestyle-Talent Peter Kaiser. <lacht> Jawohl, so, jetzt, jetzt kannst du noch. Also es war das Lions-Magazin. Ich habe auch einen Link ähm, in die Shownotes rein. Ne? Mhm. Ähm ja, dann zum Abschluss noch ein bisschen was Trauriges aus der analogen Welt. Der Hans Schauf ist gestorben. Mhm. Hans Schauf, der... Ähm, der nicht Gründer der Fahrradfabrik, aber ein bekannter Fahrradhersteller, nämlich die Fabrikgründung begann äh, im Jahr 1932 oder, oder fand 1932 unweit der Radrennbahn in Köln-Ehrenfeld statt. Aha. Und der Vater, der Vater von Betty Schauf hat äh, ein Fahrradgeschäft eröffnet.
0: Betty und, ist ein schöner und, um, Name.
1: Ja. Und Bombenschäden in Köln führten 1940 zum Umzug nach Remagen, wo sie auch heute noch sind. Aha. Und ähm, ja, der, der Hans Schauf war ja ziemlich rührig, hat sich wohl auch in der ganzen Welt rumgetrieben, auf Messen früher schon und hat ja, wie wir wissen, auch äh, in den 80ern BMX-Räder gebracht und wenig später, ein paar Jahre später Mountainbikes. Ähm Schauf hat sich ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen vielleicht von anderen Herstellern aber sie gibt es immer noch ich habe mich auf der Eurobike erst wir waren beide da bei Schauf wir haben uns mit einem der Söhne ich weiß nicht ob es Axel oder Jan war einer von beiden unterhalten wie es bei Schauf so läuft und ziemlich viel analog viele Tandems und die sind ganz zufrieden, die haben einen hübschen Prospekt, da haben sie ein paar Räder drin, ist nicht jedermanns Sache, aber die haben ihre Nische da behalten weiterhin und fühlen sich da wohl und der, der Hans Schauf, den ich nie persönlich kennengelernt habe, aber der hat einen guten Job gemacht, glaube ich und ist, ist 83 Jahre alt geworden und ich weiß gar nicht was, ob er bis, in, äh, bis zu seinem Lebensende quasi auf analogen Fahrrädern unterwegs war. Auf jeden Fall ruhe er in Frieden von mir aus. Also ich habe jetzt hier mal nach, nach Bildern geguckt und da ist er immer mit Fahrrädern abgebildet. <lacht> dann kann sein. sein Kumpel, wie heißt er? Der... der Rennradfahrer, berühmter Rennradfahrer, der dieses Jahr, ich glaube, dieses Jahr gestorben ist auch. Ah, ja, Ganz bekannter, der, der, lange, der sollte nämlich die, die Rad am Ring eröffnen. Dann ist aber ein paar Wochen vorher gestorben. Genau. Ganz das war Rudi Altig, oder? Rudi Altig, ganz genau. Auch dieses Jahr gestorben. Wir machen ja noch gar kein Jahresrückblick, es ist noch gar kein Dezember und schon okay. sind die gestorbenen aber das passt natürlich, weil der war ja quasi schauf mit Leib und Seele. Alles klar, das, das war mir gar nicht und so klar. Und genau, du hast ihn ja auch bei der Tour de France immer zugehört, oder? Als die ARD-ZDF, da, da hat er gesprochen auch dafür. Ja, war das nicht. Also ich weiß, weiß ja, dass Herbert Watteroth und, ähm, wie heißt der, der... der der, der Bay vom bayerischen Fernsehen habe ich jetzt vergessen. Ähm, noch mal kurz zu Schauf: Machen die nicht dieses, bauen die nicht das Bahnrad auch? Also DB ähm, Caller Bike könnte sein. Also, die, die machen Fremdproduktion ja schon immer. Die haben auch vor, vor ein paar Jahren mal für. Volvo und für die Lufthansa schöne Räder gemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen die auch, auch ähm, für andere Firmen Räder. Mhm. Und der Rute Alte, genau, der ist nämlich am 11. Juni gestorben in Remagen. Ja, da und haben wir auch Juli schon dran erinnert, glaube ich, oder zumindest habe ich ähm, ein, Gibt es einen schönen Film über, über den ähm, in der, der Südwest-Mediathek ähm, war der drin? Mhm. Na gut. Also, So, wie gesagt, Mensch, 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 wir hätten, wir hätten schon noch ein bisschen was. Sie ist Analog ist doch ein Thema. Ja, ja, natürlich. Du hast ja, wir, wir haben jetzt noch Seiten. Vielleicht noch, mal, mal, ich gucke mal, ob das noch akut ist. Fünf Tage noch, könnte noch hinhauen, weil ich muss, also wir, heute, heute ist der 19. Oktober, ne? Mhm. Und mhm. Ähm, ich glaube, die, diese Sendung wird erst übermorgen früh rauskommen, weil ich okay. heute... Ähm, aber die Zeit reicht noch, um sich die Fahrräd, die Fahrradsammlung von Robin Williams anzugucken. Ja, Mann, viel passiert und viele neue Sachen. Und Unser Billard Actor so and Comedian. Und 75, aber das sind nicht alle. Ne? Er hat wohl noch mehr. Ja, aber da sind Perlen dabei. Ne? Ja. Und okay, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil die werden für einen für die Challenged Athletes Foundation mhm. und die Christopher and Dana Reeve Foundation mhm. gespendet. Also Christopher Reeve, kennt, ja. kennt manche noch, na? Superman. Und ähm, Challenged Athletes Foundation, kenne ich nicht, aber ähm, ist für, ja, da ist ja auch viel Rad gefahren. Ne? Also genau, also man, man sieht da, sind auch, sind auch die. Also wir haben einen, ich habe einen Link zur Auktionsseite. Mhm. Wie gesagt, die läuft bis am, zum 25. Oktober. Man kann online bieten. Ähm, nur mal so als Hinweis, welches Rad mir sehr gut gefällt. Thomas, hast du die Seite mal offen? Nein. Ähm, das da, ist so ein, da ist ein Van Dessel. Kennst du Van Dessel? Nee. Country Road Bob heißt das, das ist ein grünes ja. Fahrrad so ein, so ein Ach so ein Irish Green seiner nee. Herkunft nach? Ja Weil der und hat ja irische ahnen Ein Eingangrad ähm der Estimate lag zwischen 800 und 1200 Dollar, liegt momentan bei 4400 Dollar Okay. Mhm. Gut, Single, 4000 Speed, Single Speed Cyclocross Bike with a fun green finish and yellow grip. Äh, mhm. Ich weiß nicht, wie groß der, aber das kauft man Klar. nicht wegen der Größe. Ne? Und <lacht> nee, dann, nee, nee. dann sind auch noch exquisite alte, vollgefederte Mountainbikes dabei, Räder und natürlich ein Soft Ride, na? wir kennen das noch. Also, der ist ja Triathlon wohl auch gefahren, ne? Ja, sind, einige, ja. sind einige Zeitfahrmaschinen dabei? Wo Auf wir, halt, 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 wo wir beim Thema sind, wo wir nächstes Mal unbedingt drüber sprechen werden, mein, mein, ich habe einen Riesen, Riesen Rave über plastik triathlon leider. Okay, machen wir nächstes Mal, ja? Ach, genau. ein, ein Einrad da ist dabei. nicht, hm? <lacht> ein Schwinn Unicycle. <lacht> ähm, ich glaube, 20 Zoll. Man muss wohl doch mal gucken. Hm? Ähm, liegt aktuell bei 4200 Dollar. Echt? Hm? <lacht> Kann man auch so mitbieten. <lacht> mhm. Aber wo hast du oh, den und und Richie ist auch dabei. Richie äh, Rennrad die, ja, ist auch, ist auch von Pigoret, Dario Pegoretti eins dabei. Darüber habe ich nämlich darüber erfahr, erfahren, weil er hat, der Dario Thomas, Thomas fall, ist, ja? falls du den Link suchst, der ist, was gab es seit der Eurobike und dann gleich die nächste Zeile. Ah, okay, ja, weil der Dario hat nämlich einen, einen Post von Conan O'Brien beziehungsweise einen Ausschnitt von Conan O'Brien geschickt und der hat erzählt, wie Robin Williams ihn mal angerufen hat und über elektronische Schaltungen geratet und hat er gesagt, er schenkt ihm eins, er schenkt ihm ein Rad. Den Conan Brown. Oh, hier ist er mit seinem Zip und der hat ein und ein Rad, süß.
0: Ja.
1: ja. Und Kestrel auch. Ne? Stimmt, oh, habe ich gesehen, ja. Ja, ja. Die gibt es auch noch die Firma? Softride, Rocket... Äh, okay, also, wer, wer, das so, ich, der, ich, ja, genau. wer noch Geld übrig hat, ähm, ich weiß nicht, ob man das von der Steuer absetzen kann, also jetzt... Und eine Spendenquittung wird es geben, ne? Ja. na, weiß, ja, weiß, ich, weiß ich nicht. Gehen weiß ich nicht, Spendenquittung, ne, eigentlich nicht, weil man kriegt ja was dafür. Oder uh. du sagst, das ist eine Firmenanschaffung, ich meine, du kannst ja auch Kunst ich, kaufen, ne? Ähm, ich ich habe mich ja immer gefragt, wer so ein physical kauft <lacht> da hast du es da, da habe ich Robin Williams ein Menschenfreund vor dem Herrn war da wahrscheinlich <lacht> just go the original run minivan zauberhaft ein Mann mit Geschmack oh Captain my Captain so ähm, wir hatten noch Picks aufgeschrieben sollen wir die noch machen nein Okay. Oder? oder, oder hab, Auch meins geht ach, so, schnell. Denn, ich habe eine neue Tasche, die von der Marke, die ich eigentlich nicht mag, aber die äh, halt gute Taschen machen. Mhm, gut. Uh, und ich will einen Pulli haben von Jenso, also von so nenne ich ihn. Ich kenne ihn ja nicht, dann kann er sich nicht wehren. Jens Vogt hat einen Pulli gemacht, der ganz schön ist. Da steht nur ein "Cyclist" drauf. Der ist zauberhaft. <lacht> So heißt seine Firma, genau. <lacht> ähm, oh, hat, er, hat er das, das selbst Leute. gemacht? Also ist das Seins ist das oder haben das irgendwelche Fans gemacht? Nee, nee das ist seins, der hat ein Klamottenlabel. Ach, da ist er. Ah ja. Da, und die sind schön, die Sachen, die er macht. Schön ja, Schicht. das stimmt. Und der Pulli ist Gott. <lacht> Du bist gemein. Wieso? Ich muss doch aufs Klo. Oh, ah, ah. Oh, muss Entschuldigung. zum Lachen bringen. Du okay. In die Hose. Alles klar. Ja, und Wieder. wie gesagt, <lacht> ähm, mein Tipp, ähm, ne, ich habe eine ne Tasche, die, die ist jetzt nicht speziell zum Radfahren gemacht, aber was man da alles reinkriegt rein und die gleichzeitig schön klein ist und ähm, ich habe einfach eine Tasche gelauft, gelaufen gebraucht und ähm, ich hatte eine kleine Tasche von Crumbler auf der glaube ich überhaupt kein Logo drauf war, das fand ich sehr schön, weil mir das nicht gefällt und die gab es auch mal größer, gibt es aber jetzt nicht mehr und dann habe ich aber eine andere gefunden, die ist olivgrün und innen orange, also original Bomberjackenfarben mhm. und das Tolle, ich finde es toll, wenn Taschen innen hell sind, da sieht man mehr wenn man reinkommt ich habe auch eine, die ist innen gelb, das ist super, da findet man einen. ja also die Wenn heißt Schwatte, das, das sieht ja vielleicht cool aus, aber findest du findest ja nichts. Ja, also die heißt Crum... so, und das ist eine Hochkant-Tasche, ne? Also nicht mhm. so eine breite Courier-Bag, sondern die heißt Crumpler Multi-Sling M und ähm, die war noch runtergesetzt, auch noch, aber die kostet, glaube ich, nur... Was heißt nur? Also kostet 60 Euro oder so. Also ist ein fairer Preis. Hat eine Tasche für ein Tablet drin, also so gepolsterte Tasche für ein... Nee, hat sie nicht. Ja, oder hat sie... es? Ist auch egal. Also da passt ein 13 Zoll MacBook rein. In eine, mhm. also in eine Tasche. Kann man einfach reinstecken. Wunderbar. Ähm, wenn man den Gurt, der relativ breit ist, schön festzieht, dann kann man auch auf dem Fahrrad fahren, ohne dass sie groß rumschlackert. Also einfach nur, zack, festziehen, dann hält die auch. Okay. okay, und du, Shutter Blacks, <lacht> Unisex Sweater. Okay, na dann, dann war es das mit der Analogausgabe, also mit der eurobike analogausgabe Wir haben ja in unserer Sammlung hier noch einige analoge Sachen, die kommen, ne? Auf jeden Fall. Es wird mit denen wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Wir haben die, auch... Ähm, auch elektrisch weitergehen? Ich, kann, ich kann schon ankündigen, wir haben auch einen analogen Gast demnächst. Ähm, ah. Soll ich schon sagen, wer es ist? Mann, Frau? Na, ja, also wir haben, wir haben bei... Äh, Demnächst kommt, wenn alles klappt, ähm, Wolfgang Schereichs vom Cycle Magazin zu uns ah, und erzählt ja. zum Beispiel von der Eroika. Oh, das wird spannend. Ja. Da nehmen wir aber jetzt nicht so viel vorweg. Wir müssen noch einen Termin ausmachen. Kommt vielleicht sogar beim nächsten Mal schon. Ja, Wunderbar. dann bin ich wie immer Hans. Und ich Thomas. Und wir sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.